0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva escala 616. Estamos en periodos ya prenavideños durante la grabación. Yo creo que esto saldrá antes de, de la Navidad o el Año Nuevo, cuanto menos, <ríe> al aire. Y me encuentro aquí con el tripulante Michael, que ya es un habitual de la escala 616. ¿Qué tal, Michael?
1: Pues muy bien, muy bien. Eh, última escala del año, ¿no? Esperemos, ¿no? Porque ya más tiempo nos no, <risa> entre compromisos sociales y leer TV o si bajar la pila. Eh, ya está bien, ¿no? Es la última escala de, del año. Y bueno, muy bien, muy bien. Muy, muy contento y con muchas ganas de reseñar eh, todas estas novedades.
0: Que otra vez, eh, y esto ya no, no es casual. Eh, venimos muy cargados, <ríe> venimos hasta las trancas y bueno, recordamos a nuestros oyentes, por si alguien se sube, que Vuelo 616, el podcast tenemos dos formatos, el Vuelo como tal, que lleva ya 50 programas en el aire, eh, el siguiente ya será el 51, que son clubes de lectura, eh, de todo tipo de cómics y, y siempre buscando sobre todo el punto de entrada a nuevos lectores A, a, a nuevos tipos de cómics para quien no se haya animado Y después están estas escalas que aquí llevamos menos, llevamos unas 16, creo que es esta la 16 Y aquí pues esto fue primero un cajón desastre Pero poco a poco se ha ido amoldando a una estructura bastante reconocible que además era seña de identidad de nuestro podcast y me alegro de que así sea. Y actualmente las escalas se componen de dos partes. Eh, en primer lugar, un repaso a nuestras lecturas y novedades de las editoriales amigas. Que también, para quien, ya que estamos haciendo hoy un, un tutorial, ¿no? De vuelo, si no sé. Editoriales amigas son estas editoriales con las que decidimos colaborar activamente y que tratamos de darle visibilidad frente a la cantidad de novedades mainstream que salen todas las semanas y meses en, en las librerías, ¿no? Y trabajamos con, con copias de prensa, también trabajamos la transparencia de explicaroslo, y os hemos dicho que las copias de prensa, pues, no nos obligan en ningún caso a, a ser libres en nuestra opinión, y que además toda la ideas con la que trabajamos nos permite eh, seleccionar, por lo que muchas veces pues vamos un poco a tiro hecho de temáticas o autores que nos gustan entonces esa sería la primera parte de la escala y después eh, lleva como tres episodios una nueva sección que le hemos denominado fiesta de pijama, que también repasamos en este caso últimas lecturas superheroicas y ponemos en el radar eh, futuras compras eh, siempre intentamos hacerlo un mes vista, ¿no? ...estamos grabando este programa ahora en diciembre... ...pues hablaremos en este caso de, de lo que viene para, para enero, ¿no? Un poquito ahí de resumen, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Sí, me, me, ha, <risas> me ha
1: parecido perfecto... ...quien, quien se, haya, se haya perdido unos cuantos programas... ...y haya reenganchado en esta escala 16... ...pues bueno, ya es como, no, en, lo, como en, lo, en las colecciones de los 70 o así... ...que, que, sí. que siempre, siempre que pasaba mucho tiempo hacía un resumen de toda la etapa anterior para que te pudiese subir a ese, ay, ay, a ese ay, número uno pues eso ha sido una buena un buen resumen
0: también está perfecto aquí improvisado para sacar el corte y llevar la red ¿eh? sí. también está
1: perfecto ¿eh? sí, Pero bueno. siempre hay el Fairly Reminder y también también eh, en, este, en en esta explicación de lo que es la escala Creo que nos vamos a atrever ah, en la...
0: Ah, ojo, que me has recordado tú algo que estaba olvidando. <risa> Venga, cuéntalo. Yo, cuéntalo yo,
1: yo tenía miedo, digo, se nos va a olvidar a los dos. De bueno, eh, para, para los oyentes más, más fieles y que, y que ni siquiera eh, se esperen a, a ver la publicación del programa por Twitter o por Instagram y na nada más les sale el aviso de iVoox o de Spotify y ya se ponen a escucharnos, pues... Lo vamos a anunciar en redes, pero también deciros por aquí que la próxima escala la queremos hacer en directo en YouTube. Para que así, eh, si tenéis hueco ese día, si, si estáis libres, pues que podáis sumarse a, a esa retransmisión de la, de la escala y hacernos preguntas, eh, saludarnos, eh, bueno, en definitiva echar un rato con nosotros y bueno, la escala es un... Es, el formato de vuelo 616 que siempre está abierto a la, a la evolución la y,
0: experimentación y
1: experimentación <ríe> y, bueno, y vemos que esto puede ser una buena una buena experiencia, así que eh, dentro de un mes más o menos ¿no, aproximadamente, sí. pues, pues haremos ya, nuestro bueno.
0: primer directo y Dale. estrenaremos años con una nueva característica en nuestro podcast
1: pero eso sí eh no por ello, se va a dejar, se va a abandonar ese formato podcast y, y bueno, la versión audio la, la tendréis no, en muchas Va a ser, va a
0: ser exactamente igual eso, para que la gente no dice asuste. Ser, Simplemente. Te... El resultado final va a ser igual, pasa que ahora mismo estamos grabando Michael y yo con Skype eh, solos. Estamos grabando un lunes a las seis y media, que además es una hora que hemos visto que es muy buena para que la gente se sume a un directo. Pues lo que haremos la próxima vez lo mismo, pero con la gente pudiendo participar durante la propia grabación con sus preguntas y comentarios. Pero el resultado al final va a ser el mismo, se va a generar un vídeo para YouTube, para quienes nos vean en YouTube, que sois pocos, pero que recordamos que estamos en YouTube y nos podéis ver la carita. Eso sí que es antiguo, no es algo uh -huh. novedoso. Y subiremos el audio a, a nuestras redes habituales, y e Spotify e e y demás. O sea, nada, nada va a cambiar, solo que vamos a sumar la posibilidad de que quien quiera participar de forma más activa, y siempre hemos dicho que agradecemos el feedback en diferido, pues ahora feedback en directo, quien quiera venirse. Y que nadie viene y que estamos solo, pues pasará lo mismo que estamos haciendo ahora. Claro. Y al final saldrá una pista de audio. Pero eh, esperamos que, que la gente se sume porque creo que puede estar que puede estar guay. Seguro que sí. Bueno, pues vamos a comenzar ¿no? con nuestra con nuestra sección, como decíamos, de repaso de novedades eh, y lecturas, por tanto, de editoriales amigas. Y Además, mira, en esta ocasión, ya que estamos hoy un poquito en Frailing Reminder y haciendo un poquito de historia, hemos, hemos también colocado este repaso en el orden en el que las editoriales empezaron a confiar con, en nosotros. Y eso para nosotros también es importante, siempre recordamos eh, quienes estuvieron aquí desde el principio dándonos, dándonos su apoyo, no cuando no era fácil, ¿no? Siempre es más difícil ser el primero en dar el paso. Y en sí. este caso la primera editorial eh, fue Fandogamia. Mira, hoy estoy en modo didáctico, Michael. Eh,
2: la la, la EF.
0: La gran F. Y vamos, también podemos ir comentando, porque además se da a pie para después otro de los casos que tenemos más adelante. Da a pie que también vayamos explicando un poco a nuestro gente, ayudarles a, a entender qué aporta una editorial frente a otra, lo ¿no? que estilo tiene, cuál es su, su plan editorial. Fandogamia es una, una editorial que. Eh, esto lo estoy sacando de la manga, ¿vale? Sin leer de ningún lado. Sobre cómo yo entiendo que Fandogamia es lo mismo. Algo me falta o algo me, me equivoco, pero. Yo creo que se apoya en dos grandes pilares. Por un lado, el humor, claramente, hay una vertiente de humor, en muchos gradientes, humor más loco, humor más contenido, y después el manga. Pero después, dentro del manga también, muy seleccionado. Normalmente mm -hmm. le gusta mucho el tema del ensayo y obras muy personales de los autores, ¿no? Aunque también tiene otro tipo de historias más, más, de corte más clásico, ¿no? Pero también es algo muy característico. Y después otra cosa curiosa de Fandogamia es que muchos de los cómics que reseñamos aquí, ellos tienen su, su versión web O sea, mm -hmm. la verdad es que la gente puede eh, acercarse a estas obras que nosotros comentamos aquí, si no yendo a la librería que sería lo guay para darle el apoyo a la autoría a la propia editorial pero si no se atreven muchas veces a dar ese salto que entendemos que a veces es complicado salir del no es lo que luchamos mm -hmm. eh, pueden acercarse al westcoming y, y echarle un buen vistazo bastante completo yo he estado echando un vistazo por ejemplo hoy a, a lo que vamos a traer y están prácticamente completos y, y se irán completando ¿no? pero te, te sirve perfectamente para hacerte una idea de si te gusta o no y decidir si das el paso. Entonces, sí. eso sería Fandogami. ¿Tú hay algo más que dirías de ellos aparte de lo que yo he dicho?
1: No, yo lo suscribiría todo, pero además eh, respecto al webcomic hay que, que hay que añadir que lo bueno, estamos viendo desde la óptica de lectores que somos. no de, Mira, pues en vez de gastarme los 15 euros pues me meto ahí, eh, miro este webcomic a ver si me gusta o no y, y si me gusta pues me lo compro. También hay que eh, ponerse en la óptica del autor. Eh, tú tienes un webcomic y, y, bueno, y por lo que sea, gusta, eh, a Fandokamia le gusta y Fandogamia apoya estos webcomics y lo saca. Es muy difícil muchas veces apostar por un webcomic que ya sabes que tiene ese producto. Ya ese producto ya lo tienes gratis. Sí. Y es muy difícil decir, oye, vamos a apostar por ello porque esto tiene salida. eso también es un mérito.
0: Pero yo creo que en verdad los tiempos están cambiando y la gente, eh, al final, tener algo al alcance de la mano eh, en Internet no quiere decir que después no la apoye. Eso pasó tradicionalmente. Aquí viene el abuelo Cebolleta, me acuerdo con el, el lanzamiento de plataformas como Spotify, todo el mundo echándose las manos a la cabeza y los artistas no han dejado de, de ganar dinero y de ganarse la vida. Porque quizás no han apostado por medio físico en este caso, aunque siguen sacándose en medio físico, pero se apuesta más por medio físico más de, de corte coleccionista. Uh -huh. Pero después ellos con conciertos y demás se ganan la vida, ¿no? Y aquí pasa un poco igual. Autores, pues prefieren, eh, vamos a decir, arriesgar, ¿no? Publicando porque por otro lado les da visibilidad. Y eso también es algo que, que es muy valorado, ¿no? Uh -huh. En fin. Eso es Fandogamia, ¿no? Y vamos a empezar reseñando. Mira, precisamente esto no es realmente una novedad. Porque la novedad es el número 3 de esta colección, que se ha publicado recientemente, pero una colección que yo no había traído al programa. No había traído al programa porque mmm, confieso que es un humor que me, me, me pasa por encima. Es como una pisonadora de mi mente. Y eso probablemente, eh, en este caso, aunque yo intento ser una persona que a pesar de mi edad me adapto, eh, aquí probablemente esto nace de la cultura del meme y me, me, me saca a mí no soy capaz de asimilarlo. O sea, es algo que, que me supera. Pero Michael, que es un alma cándida,
3: <ríe>
0: que quiere... Y además, él le dio el olfato de esto me puede gustar. ¿Y de sí. qué estamos hablando?
1: Estamos hablando de cartones perros. Esto es drogadura <ríe> cómica underground. Eh... Además,
0: obra insignia de Fandogamia porque sí, sí, sí. la reeditan y la reeditan y la reeditan y además sacan ya hasta tres volúmenes Actuales, y, y es algo de las cosas que yo creo que más lo petan dentro de su
1: sello. Sí, eh, la portada son eh, peluches de personajes del de, de eh, ¿Sí? cómic. Estaba en la newsletter de Fondogamia en la, la parte 3. Y mmm, él dijo, pero la parte 3, no vamos a pillar la parte 3, vamos a reseñar la parte 3 cuando no hemos traído ni la parte ni, ni la parte 1. Digo, bueno, vamos, vamos con la 1. Hubiese, creo que hubiese dado igual, <risa> pero. Eh, porque esto es, una, esto es una locura voy a leer eh, la reseñita que tiene en, en la contraportada que dice cuidado, este cómic es un Tetris de historias inéditas, inconexas e imprevisibles sus autores están locos, no tienen filtro y encima son muchos, huye de su talento aunque ya es tarde, Jandro, mago y cómic <risa> eh,
0: eh, muchos de los que están ahí metidos son también autores de Fandogamia, en otros cómics en particular, y muchos de ellos nacen eh, en, en La Madre, que es eh, el jueves. Sí. El jueves es la cantera, ¿no?, de, de este tipo de, de cómics. Y, y muchos de los que tú has conocido ahí, pues están... De hecho, hay otro cómic que tenemos pendiente de reseñar que creo que el prólogo de este cómic lo hace el mismo autor ¿no? Si uh
1: -huh. no sí, sí, sí sí.
0: Pero bueno dale, cuéntanos como ah, un poquito ahí siempre, como... siempre recordamos a los oyentes que toda esta parte es totalmente sin spoiler uh -huh. le cuéntanos un poco qué pueden encontrar y después una valoración tuya
1: No, de, de hecho no se puede hacer spoiler no se puede hacer spoiler no se puede contar <risa> la trama es simplemente es un humor absurdo ilógico eh... Estamos hablando de, del mundo de perros, porque la, el, se supone que todas las historias eh, se desarrollan en un pueblo llamado perros, donde hay donde están los habitantes de perros, cada cierto tiempo. Eh, <risa> cada cierto tiempo te ponen una, una página, recordándote... Eh, un, eh, estos son los habitantes de perros, eh, y salen cosas, no, no son así, pero para, para que me, para que entendáis. Eh, el hombre del comentario inoportuno. Ahora el hombre del comentario inoportuno y dice, hay una viñeta que dice eh, ¿Qué tal tu viaje a Islandia? Te dije que era a Irlanda. Y el otro ¿Cómo puede ser? La he cagado. No sé qué. No tengo consideración ninguna. Al comentario muy muy absurdo. no sale otra viñeta que sale un gato limpiándose las manos y diciendo vale, es hora de comer. Y de repente coge una lata que pone popó y empieza a comer. Es, 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 es ese nivel, es ese nivel. O sale un, un, un asesino en serie y, y de repente eh, va a matar a una chica y dice: dice Bueno, pero te voy a dejar escapar porque eres la última chica. Y entonces te tengo que dejar escapar. Y dice: Pero, ¿cómo me vas a dejar escapar? Me mata Y ya, me estás dando mucha presión. Eh, la presión en el trabajo es muy complicada. Ahora me estás asignando unos roles que te, tengo que responder y tengo que responder a una expectativa. Pues de verdad vamos a, vamos a tratar. Si sí, vamos al médico cuando. Si vamos al médico, cuando nos duele el cuerpo, ¿por qué no vamos a ir al médico? Eh, ¿Por qué no vamos a ir al psicólogo cuando tenemos un problema de salud mental? Eh, y sale un asesino en serie defendiéndote la salud mental, ¿sabes? Son cosas sí. muy, muy, muy locos. Claro, estos son muchos autores, son un total de eh, ocho autores, ¿vale? Y esto es un webcomic que se publicó en la cuenta de Twitter, arroba cartonesperros. ¿Vale? Entre el primer volumen fue, fueron tiras cómicas entre junio de 2019 y junio de 2020. Entonces, esto es un continuo eh, un chiste, broma. Los propios autores, los propios autores te lo cuentan. Dice, eh, este cómic eh, son, son eso, son viñetas, son historias, historietas que nos hacen gracia a nosotros. Espero que a vosotros también y que las disfrutéis. Eh, es un cómic hecho por ellos y para ellos, pero que bueno, que ha encontrado un humor y un público, que ya recordamos que van por, por tres volúmenes, que, que bueno, que ha sido muy muy, muy bien recibido por el, por el público y... Eh, a gente que le guste eso, el humor muy absurdo, muy bizarro, porque pasan cosas bizarras, eh, muy irreverente, hay también ciertas, ciertos palitos y críticas sociales, hay una viñeta que dice eh, y bueno, y dicen, que, y dicen que, que todos los compradores de esa vivienda han muerto entre terrible sufrimiento dice oh increíble dice a que sí a que sí verdad dice sí eh, me parece increíble que se puedan seguir comprando vivienda ¿sabes?
0: <risa> eso es muy eso es muy de, de aterriza como pueda y de todas de todas esas ramas ¿eh? mm. gran chiste de Ellen Nielsen de cómo era cómo era es que ese era muy bueno decía era el doctor decía tenemos que llevarle rápidamente a un hospital dice qué es doctor dice un edificio donde la gente va para curarse de sus enfermedades. Pues ese tipo es el tipo de chiste. Oye, pues ese sí me entra a mí bien. Sí,
1: sí a lo me mejor entra. sale. A lo mejor sale, eh, a lo mejor sale Mario. Y sale sale Mario, Super Mario... Pero en vez de Mario, pues sale con una hoja de marihuana en la gorra... Y dice, viva el Death Metal... Y empieza a pegarle a distintos personajes... estuvo totalmente ilógico... También sale una, una especie de... Estos son... Cosa que voy contando... Porque es que... Dices tú, es que no me lo estás contando en orden... Y es que no te lo puedo contar en orden... Porque esto no tiene ningún orden ni sentido... Sale a lo mejor un extraterrestre... Llegando, al, llegando a la Tierra y llega a perros, claro, llega a perros todo pasa en perros luego está otro pueblo que se llama Gatos, que es el pueblo chungo, pero
0: Bueno, eh, menos más, que ese es el chungo, este es bueno
1: llega, <risa> llega a perros y dice en 10 días haré un torneo de, eh, haré un torneo de artes marciales, quien me venza eh, si, si, si alguien me vence pues dejaré dejar el planeta pero si no, os conquistaré y bueno, y chope, chope y presunto que son estos dos señores. La primera historia de Chope es que un, un genio de la lámpara o un dios le pide que le llegue tabaco. Porque él es genio, pero no puede conjurarse tabaco. Entonces él le roba el tabaco a un mendigo. Así, esa es la historia. Y por ejemplo, es la de la de la línea. Presu pues,
0: presunto en realidad es jamón, jamón cocido, en otro idioma, no sé si era en
1: portugués. Sí, en portugués, en portugués. Uh -huh. El ¿eh? presunto. Y, 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 y resulta y resulta que bueno que cuando va a conquistar el, el, el extraterrestre el planeta lo llama y lo llama el lo llama el marido y dice dónde estás y dice aquí conquistando y dice te vas a conquistar y no, y no me ayudas y encima la casa aquí por lo alto no sé qué es que te vas a avisar <risas> cosas súper... eso sí que, que es lo que tú me decías no dice yo un atracón de hecho puede, puede sí, se dosificarse empezar. no esto, claro, esto te lo vas leyendo diez minutitos, unas cuantas viñetas por la noche, cuando, cuando tengas la cabeza de. El, de, con
0: de, de el, el, el concepto de tira cómica. Realmente sí. tú las tiras cómicas, te las bebías así a poquito, para que después las recopilan y las ves todas, pero no, no están pensadas para que te pegue el atracón.
1: Y a mí me ha, a, mí, a, a mí me ha, me ha gustado mucho por eso, porque es, mmm, es eso. Es la cultura del meme, de, del humor absurdo de no saber qué te vas a encontrar hay viñetas que hay historietas que son peores historietas que son mejores unas que te ríes solo otras que dices tú otras dices tú esto es como por ejemplo a mí me gustan mucho los chistes malos yo disfruto cuando alguien me cuenta un chiste malo porque me río de qué malo es es que no puedo no cómo se te ha ocurrido algo tan malo pues también hay de eso hay chistes muy malos hay cosas muy, muy ilógicas hay crítica social hay crítica política y bueno, es algo que, que si os gusta ese tipo ese tipo de humor eh, y este tipo de cómic underground, que os lo recomiendo mucho de hecho es una rústica, con solapa eh, 15 euritos y bueno, muy asequible la verdad, eso no busquéis aquí dibujos buenos ni nada este es este es este, bueno, el este este
0: dibujo bueno es, es muy sugerente bueno, ¿qué tipo, dibujo bueno?
1: sí este. Pero vamos, si queréis ver a Super Mario con una pistola y fumándose un puro, este es vuestro
2: comida.
0: <ríe> este es vuestro... <ríe> marca registrada. <Sí. ríe> Super Mario, marca registrada. Bueno, continuamos entonces con Fandogamia. Claro. Venga, pues, mira, precisamente como hemos dicho las diferentes líneas, pues yo traigo un manga, ¿vale? En este caso, mira, presento aquí, pantalla, es Sexless, sexless y sería como Falto de Sexo.
1: Sin, sí, sexo. sin sexo. ¿sabes?
0: Y es una historia eh, cuya autora, Togame, que es la primera obra que se publica aquí en España, eh, no solo es la autora, sino que te está contando la historia en primera persona. Eh, te está contando que esta es su, su vida. En la misma línea de otros cómics que hemos comentado aquí en este programa de Escala 6 sobre todo con la colección de Cabina Gata de una experiencia lesbiana con la soledad y todos los cómics que vinieron detrás que por cierto, cuadra súper bien en la estantería porque son todos rositas como este, <risa> tan perfectos y del mismo tamaño, gracias <risa> cada
1: vez que Manuel dice no, yo ese top lo he superado <risa> te, salta una te salta una referencia de pero a mí me gusta más así.
0: Porque puedo vivir sin ello, pero cuando viene lo valoro muy positivamente. Claro.
1: Yo te entiendo, sí, yo soy.
0: Entonces, eh, pequeña de signosis, ¿vale? Y después comentamos un poquito. Togame quiere llegar a ser madre, pero en su relación de pareja se encuentra con una situación de ausencia de actividad sexual de la que ninguno de los dos sabe discernir los motivos. Una historia sobre la vida, las relaciones y los deseos. Entonces... Mm. A mí este tipo de historias pues, siempre me llama la atención porque me gusta la parte así como más humanística, ¿no? De, de que te cuente una situación que se está dando, que tú puedas encontrar cercana o no a tu vida personal, o la de alguien cercano a ti, o sin que te afecte directamente. Te ayuda a entender a otras personas que pueden estar pasando por eso, pero eh, este tipo de, de lectura que a mí, la verdad, que le sacó bastante rendimiento, me gusta. Y nos plantea una situación que, bueno, en otros casos será a la inversa o en pareja gay, pero en este caso es la chica la que demanda una actividad sexual que su pareja no está siendo capaz de corresponderle. Eh, y, y ella te cuenta también un poco cómo ha sido la. No fue siempre así. Te cuenta cómo empezaron de novio, cómo estaba la cosa y cómo ahora ha habido un cambio y, y ella eh, cómo lo está gestionando eh, como lo pide de manera explícita y él le sale por petenera o cuidado ahí porque estuve ahí a punto de sacar una red flash porque el comportamiento de él con ella en algunos casos sin llegar en ningún momento a ser en plan agresivo físico pero el, el, el tipo de respuesta que le daba era bastante tóxico y dañino, y yo estaba diciendo a veremos a ver cómo evoluciona esto no y bueno, tengo que decir, para quien tenga ese miedo, o quien empieza a leerlo y diga, ojo, que todo al final se vuelva a su sitio no justifica para nada algunos comentarios de él, no pero bueno es una, una historia real, te está costando lo que ya le ha pasado, sí. y, de, y después pues las cosas van sucediendo de una manera que después todo se pone en su sitio y se coloca, y ya cada uno que lo valore eh... Y bueno, ella se va encontrando de diferentes disyuntivas, ¿no? Y, y reflexiones que son sin hacer, querer hacer spoiler, ¿no? Pero por también transmitir que podéis encontrar aquí, ¿no? En plan, si yo le estoy demandando claramente esta necesidad y esta persona a mí no me la está, eh, solucionando y yo he puesto de mi parte y me he puesto a perder peso y me he puesto a estar más arreglada y tal y cual y no consigo. Si yo ahora le fuera infiel, ...como de culpable... ...yo sería... ...de que descubrí... ...esta necesidad personal... ...porque además... ...en ese improve... ...que pues le empiezan a salir... ...muchas... ...muchas candidaturas... Y, ...y... la que ella quiere... ...que sea el que se interese... no se interesa... ...y entonces ahí pues, pues, ...empieza también un poquito... ...de especulación... ...y tú dirás... Solo eso estuve contando... ...te digo una amiga... ...este fin de semana... ...porque sé que le gustan... ...este tipo de historias... ...y ella rápidamente... ...he estado con otra... <risa> no, ya veremos, ya veremos.
1: Es que veremos. esos, esos cómics son precisamente ¿ves? esos cómics, ese tipo de historia en cualquier medio, ¿no? Eh, incita mucho a que a hacer una lectura conjunta, ¿no? A leerlo con alguien y empezar sí. a decir eh, ¿pero tú qué crees que ha pasado? Pero, y, y a eso, y a especular como como tú dices, ¿no? Sí. Eh, luego ya entra, pues bueno, la reflexión más, más seria ¿no? y más formal respecto a, a, esta, a esa problemática. A mí me, me agrada mucho que que bueno que haya cada vez más TVOs sobre, sobre vivencias personales, porque vivencias personales que hasta ahora han sido eh, consideradas tabú, ¿no? porque estaba feo o se veía mal hablar de algo tan íntimo... Y ahora se, se normaliza mucho y se trata con mucha más naturalidad, ¿no? Yo creo que eso es un punto positivo. Y además yo creo que en la cultura asiática es algo que también tiene un plus ¿no? de, de mérito, ¿no? Y uh -huh. bueno, yo no, yo no lo he leído, pero vamos, tiene una premisa
0: muy, muy entretenida. A mí me parece guay que haya cómics de estos de temáticos, ¿no? Y de que tú puedas incluso acudir a ellos. No, no es que sean libros de autoayuda porque están contando su vida no te están intentando solucionar un problema no pero al mismo tú conoces a alguien o tu propia pareja y tú le puedes decir mira, te regalo este cómic léetelo y reflexionamos juntos a ver a dónde llegamos no y después quería te destacar porque ya digo eh, los de Cabinaga también me encantan ¿eh? tengo, tengo todos los números y, y, y me alucina pero es real que, que su dibujo es un poco más abocetado menos definido que para mí no es nunca un impedimento. Pero quisiera destacar que en este caso el dibujo es muy bueno. Voy a sí. enseñarte alguna, alguna página. Eh, mm. No sé si ves. Bueno, sí, sí, el, el detalle. El detalle. Y después, bueno, los típicos tropos del manga, ¿no? De las expresiones faciales y, uh -huh. y físicas. Pero es un dibujo de bastante, de bastante calidad, ¿vale? Además está muy chulo porque ella se imagina a sí misma como, como una diablilla con cuernos. Y al, al, al marido o al novio con, con un corderito, ¿no? Vestido con, uh -huh. con la lana, las orejitas Porque Ella dice yo, yo si mi marido apenas tiene el líbido y yo parezco un semental por los opuestos. Está muy simpático. Además también porque culturalmente que estos son también sí, tabúes que hay que romper. Sí, sí. Parece que los polos eh, son al contrario.
1: Sí, sí, sí. Parece claro. que
0: siempre es el hombre el que tiene ganas siempre y la mujer la que puede, en este caso, no tenerla, ¿no? Pues aquí te
1: dicen, mira, pues no, también pasa al contrario. Hombre, claro, tiene, tiene que pasar. Si sí, es verdad que, bueno, que por, por, por naturaleza es eh, normal que, que, que se ve más. <risa> naturaleza. Sí, por no,
0: naturaleza.
1: Eh, no, tíralo a, a lo estrictamente biológico. Eh. Uh. <risa> lo hombre está diseñado para, para mmm, la, reproducirse todo lo que pueda y, 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 y la mujer en cambio pues bueno para asegurar la supervivencia de la, de la cría y, y al final somos animales, ¿no? o sea, somos animales racionales pero bueno. Eh,
0: pero en estos cómics siempre, el componente de la cómics, salud mental siempre está
1: y claro, sí, siempre
0: ya. hay después detrás de las cosas... Es que Hay temas de salud Ese,
1: ese cómic me hubiese gustado leerlo para porque yo tengo ahí lo que tú me estás diciendo: de que ella tiene la preocupación de que eh, tiene que adelgazar, ponerse guapa. Y, y, yo, y yo ahí creo que digo: ah, no, ahí el. Yo, por donde por van mis tiros, ¿eh? eh no importa. El problema no es que estés con más peso con menos peso, que tú te veas más guapa o que te veas menos guapa. Ahí eh, la atracción y sobre todo una relación ya ya consolidada eh, viene por otro viene por otro lado. Entonces...
0: Y el tema que comentaba antes, así como preocupante, tampoco para por dejar un poquito más claro las cosas, también se, se profundizan cosas muy interesantes. no O sea, si el tipo te da una, una, te da una respuesta así un poco chuleta... ¿sabes? Que no te merecen, ¿no? Nadie se merece, ¿no? Pero después que ella reflexiona sobre eso y, y ella recuerda de cuando se enamoraron, que el tío era un tío chungo y entonces que las mujeres algunas veces, y los hombres también le pasará ¿Qué? pues tú buscas un perfil y después en la evolución de eso que no vayas a ser eh, novio de, de copita y tal, no, esto va a ser una evolución va a ser una familia y, y es el perfil que tú te has boca Pero después al final resulta que es que todos son fachadas, Michael. Sí. Todos son fachadas que ocultan otras cosas. Y hay que leerse el cómic para saber qué es lo todos que. Todos son está...
1: fachadas. Fachada, pues puede ser una fachada mala que oculte una cosa buena y puede ser una, cosa, una fachada buena que oculte una cosa mala. Yo, afortunadamente, he encontrado. <risa> eh, 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 en mi pareja he encontrado a alguien con una fachada buena y que oculta cosas buenas y, y es verdad lo que dices tú. No, no tiene que ser necesariamente que la. la las mujeres se fijan en los malotes o los hombres no nos fijamos en la, qué más se hacen de, de rogar al final es, es experiencia y es aprender un poco de, de la vida ¿no? al final al principio te tienes que dar algunos palos para, para encontrar para dar con la tecla ¿no? y es verdad, este, ese cómic es, que es, es el tipo de cómic que te gusta a ti porque es que genera mucho debate.
0: Sí y, 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 y vuelvo a insistir que creo que es importante no son cómics que busquen generar un modelo de conducta. Están contando un problema real del autor. No te está diciendo que tú tengas que comportarte como se comportan y ellos si un, ante esa situación.
1: Es que simplemente, si un colega te cuenta claro, su problema. Tú, lo que o te genera es te una
0: reflexión. Y tú, a partir de esa reflexión, pues llegas uh -huh. a conclusiones. Pero no es un modelo a seguir en ningún caso. ¿vale? Bueno. bueno. Pues este por aquí. Y otro que este... Eh, me ha agradado mmm, especialmente, ¿vale? Porque tiene unos componentes que hay que saber identificar y ponerlos sobre la mesa. Os lo enseño en, en cámara para los que nos no veáis en YouTube. Que es Demon Quest. ¿Vale? Lo primero que encontramos. Si eres un señor de mi generación, identificas esta portada como un juego de Mega Drive de la época por la cuadrícula blanca sobre negro el logotipo de Fandogamia es el logotipo de Mega Drive uh -huh. tiene los típicos sellitos de, de One Player, Two Player PAL y todo esto y Demon Quest en realidad también es un título como podría ser eh, eh, Dragon Quest ¿vale? Uh -huh. entonces dices tú, ostras esto me está trayendo aquí uh -huh. al mundo de los videojuegos a full ¿no? y ahora lees el, la sinopsis el malvado mago Velius ha secuestrado a la princesa Shen... la Chalendra sumiendo al reino de Mistaria en la oscuridad. Cuatro valientes héroes, una bárbara, una elfa sacerdotisa, un ladrón humano y un misterioso mago se unen para rescatarla y cambiar el destino predeterminado. Y ahora dice, con esta premisa nos adentramos en el fascinante mundo de Demon Quest, un videojuego de principios de los años 90, no real, vale, pero emula, que conquistó el corazón de Andrés cuando era niño y que ahora, con más de 40 tacos anhela revivir junto a su hija Susana que esto es, voy a ir leyendo y os enseño ¿no? estas son estas imágenes que es la, la primera esto está en el webcomic, ¿eh? lo he comprobado hoy lo podéis echar un vistazo Que también para que vaya el tipo de dibujo, que está muy chulo Porque ese padre que desempolva su Mega Drive que no lo nombran y le pone a la hija de ahora de, de estos años a jugar a juegos de, de la época y también está muy guay y probablemente que yo soy padre con hijos de 8 años y juego con videojuegos y juego a juegos antiguos, pues encontraremos también muchas cosas de similitudes, ¿no? O incluso podemos tener a, a oyentes que lean esto siendo el niño o la niña que juega con sus padres a los videojuegos antiguos, también puede estar guay. Entonces, eh, sin embargo, al volver a sumergirse en el juego, Andrés descubre con asombro que Demon Quest no es exactamente como lo recuerda. Eso también es algo que nos pasa cuando jugamos sí, a videojuegos antes.
1: Bastante.
0: Pero en este caso no es realmente por lo que nos pasa a nosotros, es que el juego no se comporta exactamente igual que se comportaba. Los escenarios y personajes parecen haber cambiado misteriosamente. Entonces ahí encontramos una historia. Quiero enseñaros también algunas cositas más guay. Eh, la autora es Enkaru, que se hace también ella una pequeña foto personal y te cuenta en su biografía que de el dibujo y los videojuegos desde que tengo uso de razón. En la infancia soñaba con crear mi propio videojuego, pero la, la programación no era lo mío, así que decido hacer dibujicos. Esto lo llevo a, des, eh, lo, esto la llevó a desarrollar su carrera en el cómic y la ilustración. Mira, mira qué chula la rústica con solapas si y la abre, eh, que son como los Hostia, típicos guay. manuales de usuario con los, los con movimientos. movimientos. Muy chulo. Y ahora si te vas a los eh, a, la, a los inicios de capítulo Voy a buscar uno para que, lo, para que lo veáis. A ver, por aquí. Bueno, llega a unos enemigos y te pone Stage 1, Boss, y te presentan a los bosses de la fase 1 para que <ríe> veas lo que va a ocurrir y cuando llega... Ah, mira, Stage 2, por ejemplo, ¿no? Mira. Uh -huh. Te hace el típico mapita de la época, Echa, te va marcando uh -huh. el camino, te hace las fichas, mini fichas de personajes, unos personajes tienen más estamina, más otros tienen más magia, y, y después te encuentras para goce de, de los aficionados como yo, un montón de referencias a videojuegos clásicos. Un montón. Mm -hmm. Que ya las pilla o no las pilla. Claro. Como yo he cogido referencias de Golden Axe, he cogido referencias de Final Fantasy, he cogido referencias de Snow Bros, la recreativa, y, y está súper divertido. Castlevania.
1: De Dragon Quest habrá, ¿no?
0: Hombre, que sea el propio título sí. y la estructura de una party con diferentes roles, que eso es el clásico RPG de, de la época. Y mira, al final, sin hacer spoiler, también se juegan con las portadas de las revistas de videojuegos ah, antiguas. No
1: anda que no yo hobby consola
0: ni... Y yo, es una, es una pasada, es una pasada. Después tiene como si fuera, es un extra que es como si fuera la revista reseñando el videojuego. Sí. Incluso tiene los trucos nos encontrábamos que te dice cuando estés en la pantalla de carga pulsa la combinación arriba, arriba puñetazo abajo salto, salto izquierda lanza el joystick hacia arriba y cógelo en el aire da dos pasos hacia adelante siéntate en el sofá derecha abajo arriba, estar y recuerda que lo tienes que hacer todo en menos de 5 segundos y te trae al recuerdo eso que es que nosotros nos poníamos y algunas veces era mentira porque no mentira. y te decía es que no lo has hecho lo has hecho muy lento Sí, tú... ¡ah! Y, y yo. Es una pasada. Bueno, el, el dibujo más o menos creo que se ha visto, sí. ¿no? Eh, voy a poner una, alguna viñetita inicial para que no hagamos mucho spoiler Pero ahí, Aquí el tipo de, de dibujo. ¿Lo veis bien, no?
1: Sí, 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 sí.
0: Total. Una delicia, eh, en general, si eres de la parte del padre. O si la parte de los hijos, eh, vas a encontrar todavía más cercanía. Y bueno, en general, si te gusta el mundo de los videojuegos, seguro que te va a gustar este cómic. Me parece, estamos haciendo un programa que podría ser también de ideas navideñas. Me parece un muy buen regalo para un aficionado al mundo de los videojuegos. Que, que le guste o no le guste el cómic, queramos acercarle. Me parece una muy buena muy buena propuesta.
1: Es una rústica con solapas, ¿no?
0: Sí, rústica sí. con solapa. Son sí, tamaño de celle son más grandes que un manga normal. Voy a poner aquí un manga para que veáis la diferencia, ¿no?
2: Por ejemplo, ¿veis?
1: Me, sí, me, ha, me ha recordado la, la, la portada, que, que creo que se podría decir que es una portada de sello Fandogamia, porque Fandogamia adapta muy bien y consigue portadas muy, muy ad hoc a, a la obra que, que, que las acompaña, ¿no? Eh, me acuerdo de Killer Queen que lo, que lo reseñamos sí. aquí y Killer Queen eh, cogieron una portada, la hicieron como si fuese una un cartel de cine ¿no? y, y aquí pues han, han hecho muy bien esa similitud del videojuego que, que de otra forma es adaptar el, el, el logo de Fandogamia al logo de Mega Drive eso, esos detallitos Fandogamia
0: tiene un nivel de edición muy guapo muy guapo por cierto no lo he dicho pero en Karu es autora española. Uh -huh. O sea que además hemos hoy también tocado varias patas de Fandogame, Hemos visto autores españoles en humor, hemos visto manga con autor asiático, autores asiáticos, y después aquí una cosa que puede, que cualquier persona del mundo podría disfrutar, pero encima con autoría española. Sí. Así que muy guay. Eh, está por por el salón del cómic de Zaragoza ahora mismo, ya cuando nos escuchen habrá finalizado el salón pero está allí en Caro y está Fandogamia y, y se ha tenido ocasión, quien haya ido por allí de conocerlo y está haciéndose está por Twitter eh, un montón de dedicatorias y yo la verdad, este cómic que he descubierto me hubiera gustado tener la oportunidad de de hablar, hablar, ya, o, hablar otra ocasión.
1: Ya habrá ocasión. Muy bien el salón de... Me han dicho que muy bien el salón del cómic de Zaragoza, ¿eh? eh sí. Si la verdad que, mira, puede ser algo, algo a tener en mente.
0: Mira, te, te, esto ya es cosa de, de internet, ¿eh? Pero esto es meta Ahí te mando una foto de Encaru en el, en el salón de, del cómic para que tú la veas. <risa> ¿Vale? Sí. Bueno pues hemos terminado con el repasito de, de esta escala a Fandogamia. Y continuamos nuestro camino con la siguiente editorial que nos, nos apoyó, que se mantiene aquí, a, al pie del cañón, dándonos cariño, que es Yermo Ediciones. ¿Vale? Uh
2: -huh.
0: Yermo Ediciones, que es una editorial que, como estamos antes explicando, es eh, eh, principalmente destaca por la publicación de comí europeo a, a gran tamaño uh
3: -huh.
0: y también con unas ediciones brutales. O sea, la gente que estamos metido en este mundillo, cuando sabemos todo que cuando hablamos de, de yermo estamos hablando de material bastante cuidado. Después tiene una política muy chula, porque cuando son álbumes europeos que van saliendo números, pues intentan agrupar. Sacan el tomo cuando salen los dos o tres números de la colección. Si es una, se cierran tres, pues normalmente saca el tomo con la tercera. Si va a ser más larga, saca tomitos de dos. Y a mí también me gusta que optimicemos, ¿no? Y, y podamos tener eh, las colecciones de esa forma. Después, para los aficionados al coleccionismo, son ediciones que respetan bastante el lomo, el tamaño y sí. tienes tu colección yermo en estantería, con alguna excepción como Barbarian Kids, que comentamos en las últimas escalas, pero, sí, pero es bastante línea, reconocible.
1: La línea de europeos sí es reconocible. Barbarian Kids es, es español y, bueno, y es una línea ya infantil que, que eso tiene, tiene sus diferencias.
0: Y eh, el cómic que quiero traer es de una subcolección bueno, realmente es una colección, <risa> no es porque digo subcolección. Es una colección dentro del sello, es como era dentro del sello dicho sub, pero no. Es una colección que es la denominada Las Reinas de Sangre. Ya comenté en una escala uno de los cómics que a mí me han, me han flipado de las cosas que hemos reseñado aquí. Este Michael, tú no lo has leído, tío, y yo te lo debería de prestar, que es el de Las Tres Julias. Maravilloso maravilloso.
1: La tengo lo pendiente, lo tengo pendiente. Me
0: encantó ese cómic y, bueno, una colección de las, las reinas de sangre, pues, pues mira, lo, se presenta así. Ambiciosas, hábiles estadistas, soberanas, burguesas o mujeres del vulgo. No retrocedieron ante nada para saciar su sed de poder. Ellas fueron las reinas de sangre. Así presentan la colección y aquí mm. hay un montón. No solo están las tres julias, tiene Yermo bastantes más, más cómics en esta línea. No todos son de los mismos Autores, ¿vale? Sino que es una colección Marco. Y en esta línea hoy traigo En Jinga, la leona de Matamba. ¿Vale? Aquí os la presento. Bueno, es espectacular el dibujo sí. de portal. Entonces hablaba con mi mujer y yo es que cuando se. Cuando hay todavía gente que duda de que el cómic sea un arte, el noveno <risas> arte, claramente, porque yo, de verdad, eh, que esto sea un
1: dibujo la laura, ¿eh?
0: es una locura. Es una locura. Y bueno, y es que el nivel de estas colecciones es eh, increíble, mira, enseño algunas alguna páginas para que veáis por dentro eh, a Urbón Europeo como se le presupone el europeo de una alta calidad en lo, en lo visual y buscáis alguna imagen más eh, de, de ambiente salvaje, estas de las playas por ejemplo Uh -huh. En una tarde está es chulísima también.
2: Sí, está muy chulo.
0: Y, bueno, y por no y por no enseñar cosas de más de más adelante. ¿Y cuál es realmente la ciencia? que nos cuenta? Que estos son historias históricas reales.
2: Sí.
0: Yo, eh, y además provoca esto este cómic provoca lo que a mí me gusta que yo me lo termino de leer y me voy a internet uh -huh. a, a leer sobre Njinga y me y, y veo que todo lo que me ha contado el cómic es cierto y, y más cositas, ¿no? Pero vamos a contar sobre Njinga para quien no la conozca. En 1617, en la zona oeste de África, muere el rey de Ndongo, Engola en Bandi, Kiluanji. Su hijo, Engola en Bandi, es coronado, pero enseguida se ve incapaz de hacer frente a las ofensivas portuguesas que ya en esa época se querían anexar ese reino. Desesperado manda una embajada a Luanda, donde se encuentran las fuerzas portuguesas para negociar un tratado. Y a la cabeza de esa embajada coloca a su hermana, Enginga en Bandi, que enseguida hará gala de unas terribles capacidades diplomáticas. Lo de terribles capacidades diplomáticas eh, tiene bastantes <risa> lecturas. Eh, no, no lo llevaría yo por malas. Yeah. <risa> malas artes, ¿vale? Y poco a poco el destino del reino caerá en manos de Enginga. Entonces, la sí, colección se llama real. La Reina
1: de Sangre. No creo que tenga esta mujer <risa> sea muy blandita.
0: Y cuando buscas información por internet, la denominan la reina africana. Tiene, tiene estatuas en algunos lugares todavía de África recordando. Eh, todo muy contextualizado, ¿vale? Porque son una tribu... Ya eh, usar el concepto salvaje me parece desagradable, pero salvaje en su método para lo que nuestra cultura nos dicta. Uh -huh porque bueno hace cosas atroces con su propia gente. Eh, son reinas de sangre. Uh -huh. eh, y entonces es verdad que tiene un reconocimiento de figura de femenina de empoderamiento y, por otro lado, de haber defendido los territorios africanos frente a los conquistadores, pero, ojo cuidado también, la mano de hierro hacia su propia, su propia gente. Uh -huh. Bueno y, y, y ella califica a otras tribus caníbales de salvajes. Que, pero bueno, incluso hay algún algún contacto y alguna alianza en esa línea, en este cómic. Eh, son dos tomos recopilados en este, en este álbum, que es conclusivo. Y también podríamos definirlo como intrigas palaciegas en la selva, que también tiene un componente bastante novedoso. Yo por lo menos no, no he leído mucho del ambiente tribu y ambiente, ambiente África. Y, y tú a lo mejor ves las tres julias y estás viendo esa intriga en ambiente romano y como que estamos a lo mejor más, sí. más acostumbrados. Pero en ambiente tribu africana no. Y también hay bastantes intrigas. Y también bastantes luchas de poder. Y defender territorio. Y bueno, tú que además eres historiador también de formación, pues también sabrás de esta época aparecen de repente los holandeses que pasan por allí, en plan, no, no, pero nosotros somos comerciantes, no somos conquistadores. Y, <risa> y ahí todo el mundo va a llevarse un trozo de, del pastel.
1: Sí, es lo pero, que tú dices.
0: Pero esta mujer estuvo gobernando 40 años, ¿vale? 40 años. Y es increíble la historia que, que te cuenta. Es un poco lo que decía Anselet, no trata tampoco de eh, glorificar la figura de N'Jinga. Ya te digo, tiene muchas cosas... Reprochable, probablemente desde nuestra óptica. Te cuenta la realidad. Te cuenta la historia. ¿Vale? Y está guay. Eh, si lees documentación por internet, en wiki y demás, pues por ejemplo, la aparición de Njinga en eh, los primeros hechos históricos, pues hay incluso dos vertientes, hay dudas, y ellos han, han ido por una de las dos, documentada. Eh, porque ni siquiera está claro. Sí se tiene claro a partir de ahí todo lo que ha pasado, todo lo que hizo. Bueno, la, la participación, como no, de la iglesia en, en, esta, en estos episodios, con los franciscanos por allí, haciendo su, sus campañas de cristianizar y todo esto, ¿no? Bueno, cómic para quien le guste la historia, quien quiera conocer a figuras femeninas en la historia, eh, quien quiera le guste el mundo África quien le gusta el mundo Intrigas eh, cualquiera de estas personas puede disfrutar de, de este cómic que, que sigo flipando con la línea esta de Reinas de Sangre ¿verdad? me subiría a todo ¿eh? está súper sí, sí. bien
1: a mí me a mí evidentemente como bueno, como historiador eh, y como persona que bueno, que al final no solo historiador sino que me gusta el tema de, de la política eh, de, de, de la, la, la estrategia no el, la geopolítica eh, me, me llama mucho mucho la atención porque si sí es verdad que por ejemplo habías hecho referencia a las tres julias al final las tres julias te cuentan la historia de, tras la muerte de caracala y de eso, de cómo hacen al, al, al sobrino emperador o algo así. Yo me sé la historia, no sé la historia de, de lo que cuenta el Al final sí, es la, sí. son los últimos coletazos de la dinastía Severa, que es la última gran dinastía antes de que empiece esa Roma de emperadores soldados, que llegaba un soldado, a, a los tres meses estaba otro. Esa es la última dinastía que, que, que se mantuvo durante bastante tiempo. Y, y las tres julias, pues bueno, es algo que que se ha tratado más y que, que por incluso por la formación histórica pues y ahora el
0: libro ¿Quién es Posteguillo? ¿no? El Posteguillo, Posteguillo.
1: Mucho... sacado sacó una duología sobre Julia Domna y y es cierto que bueno que, que son temas más tratados en el caso de de la colonización de África se pasa casi siempre de puntillas, ¿no? Es en plan de, bueno, llegan los holandeses, bueno, llegan los portugueses, llegan los, portugueses, llegan los holandeses, llegan los alemanes y, y siempre se ve desde, desde la óptica de la, la neocolonización o la, coloni la colonización y, y el expolio de, el de la, las materias primas por parte del mundo desarrollado, pero parece... Que, que el mundo, que eh, los colonizados no hicieron nada, y no hubo ninguna forma de protesta, ni, no hubo. Y, y bueno, y simplemente lo. lo que se, poco que se trata es eso, que son mmm, regímenes tribales, y no se profundiza en la. Porque es una, es una visión muy etnocentrista, ¿no? Es muy. Ustedes sois los salvajes, nosotros, es verdad, nosotros hemos hecho tropelías, pero como si ustedes no hubieseis hecho nada ni hubiese eh, elaborado alguna respuesta y eso que lo traten conmigo es algo muy muy interesante.
0: Tiene, eh, si, se busca, si queréis buscar referencias por internet, también aparece por Ana de Sousa porque hay un episodio en el que ella se convierte. Ya veremos si con motivos interesados o no. Ya eso se tiene que, que leer. Y después otra curiosidad es que eh, su título dentro de lo que es el reino de Matamba, eh, en el idioma de allí, que es el Kimbundu, pues a ella, que pues aquí pues un rey, no pues ya era la Angola. Y es lo que da nombre a la región de Angola, que es la que, de la que ella procede. ¿no? Al final, bueno, tiene un impacto muy grande ¿no? en lo que es la historia y, y demás.
1: A veces, eh, hacen uno, a veces hacen un cómic igual
0: de Wakanda y ya también vemos la <risa> historia real. Ah, en fin, muy chulo, ¿vale? Ah, bueno, por cierto, lo que has mencionado. A la gente le moló wow, todo el mundo Wakanda y demás. Lo que pasa que esta es como si te vieras esto. Historia africana, tribu, pero dulcificado. Porque aquí claro. te cuentan la verdad. Aquí te cuentan lo que hacían de los sacrificios para sus dioses, para que llueva. Mm -hmm. Y la... Lo que hay que hacer cuando se nombra rey a alguien, eh, bueno, cosas bastante brutales, ¿no? Claro, eso no lo van a poner a, a no. Black Panther haciendo. No, no creía, no creía eso. Las eh, la tribus africanas con el prisma de Disney. Que ya, pasó, no era...
1: ya pasó el tiempo de Marvel Knights y si que Sara no se atrevió, no, no creo que ya se haga.
0: Bueno. Pues pasamos a, a la siguiente editorial, que viene de la mano, porque pertenecen al mismo grupo, Germo eh, Ediciones y Arechi Manga. Y en Arechi Manga vamos a comentar, eh, esto va a ser un poquito más rapidito, porque son tres colecciones que ya han pasado por aquí, y simplemente pues un poquito las novedades, y por dónde va la, la colección, si se mantiene, si sube, si baja, <coughs> a no ser que tú me quieras hacer alguna, alguna pregunta más. Empiezo por arte. Arte ya la he nombrado numerosas veces. Eh, arte, que recordando un poco, eh, nos cuenta la historia de una chica de Florencia en pleno Renacimiento que decide romper los cánones que son o te dedicas a la religión, digo como mujer, sí. a, a religión, o, te, o te unes a un hombre y proporcionas una dote familiar. Y esas eran tus dos vías posibles y ella decide que quiere ser artista. Y bueno, el personaje se llama Arte. Eso ya es una cuestión ficticia, ¿no? Y bueno, no, hemos ido aprendiendo historia también, aunque es una historia ficticia, pero está muy bien contextualizada, la autora japonesa que es Kei Okubo eh, nos cuenta en los extras cómo ha viajado a Italia, cómo se ha documentado toda la parte de escenario siempre he destacado cuando hablo de la obra aquí que están increíbles todos los edificios, es un cómic de una factura técnica eh, maravillosa y, y esto sigue evolucionando yo creo que ya le queda muy poco, creo que le quedará, me la juego uno o dos tomos, esto va a ser una colección de 15 y 16 lo mismo de 15, este es el 14, el que se ha publicado ahora. Y, y es que ya incluso un par de números atrás se mezcló con la historia española. Eh, y eso está muy guapo, ¿vale? y No me no puedo creer hacer...
1: que me quieras vender una, una, una serie de 15
2: tomos.
0: No, puedo. no, 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 yo te la presto y tú te la disfrutas y te la gozas. No pasa nada, pero que hay un personaje femenino, yo simplemente te decir que la llaman Doña Irene pero Doña Irene es un nombre eh, en clave que ella utiliza para que no la reconozcan, pero es un personaje de nuestra historia española y está muy guay y yo siempre he defendido que arte no es un, un manga de romanticismo, relaciones no es eso no es eso. Si sí es cierto que hay un personaje que es el dueño del taller donde le da la primera oportunidad, porque nadie le quiere la oportunidad, que es un chico y si sí se va generando un interés, pero que en 14 tomos no se ha culminado. No digo yo que no se culmine al final, pero quiero decir que no es el núcleo de la historia en absoluto. vale No, no va de eso no va de eso y además en este último tomo ha cogido un poquito de ritmo más frenético casi de, de acción y de intriga de intriga para la ciega que decíamos uh -huh. antes pero por estos otros rollos y hay escapatorias eh, persecuciones encarcelamientos y está muy guapo y la factura artística pues es que está muy guay sí
1: sí sí no yo lo he visto es que dicho... Yo, además, yo, el, es que la cabra tira al monte. Y cuando me dicen, eh, basado en Florencia, en, es que, por ejemplo, tengo, tengo pendiente también otro manga que es Bestiario. y eh, oh, sí, sí, sí.
0: Muy buena pinta eso.
1: Yo, to, todo lo que tú a mí me digas, manga, porque además me llama mucho la atención... Eh, cómo se obsesionan eh, los japoneses con la cultura eh, occidental y, y, y el estudio de los japoneses de, de tiempos pasados de la cultura occidental, entonces un japonés o una no sé si es autor o autora, autora eh, es autora, autora, eh, autora eh, hablándome de, de la Florencia del Renacimiento cuando además mi juego favorito es Assassin's Creed II, eh, bueno, eh, ya hay poco más que decir, ¿no? Me parece...
0: Mira, la autora se dibuja como un mapache. Ah. En los extras, ella es un mapache. Entonces, por ejemplo, en este extra nos cuenta que cuando se lanzó este tomo en Japón, eh, se estaba grabando para empezar a emitirse el anime de arte. Entonces te cuenta una visita a los estudios de grabación por la, ma la mapache que yo Okubo y te lo cuenta, siempre tiene unos extras muy divertidos al final, contados de sus viajes, sus historias y aquí te da por ejemplo un dato que es que el anime de arte se retransmitió del 4 de abril hasta el 20 de junio de 2020 en Japón o sea que también quien quiera acercarse a través del anime, y está muy chulo porque ella te cuenta cómo funciona un estudio de animación, cómo ella como autora va y se sorprendió por ejemplo una de las cosas que más hace hincapié ella es cuando conoce a los artistas que van a ponerle voz a sus personajes como para ellas como wow, ¿no? Lo sé. Está súper chulo eso. A mí me gusta mucho este tomo, esto, esta colección y la estoy disfrutando mucho y nada. Pues decir que, que sigue a, a nivel.
1: Mira, Otra comento. colección. Sí, dime. Eh, el anime, eh, la primera emisión fue el 4 de abril de 2020 y la última emisión fue el 20 de junio de 2020. 12 episodios. Bueno, lo podéis utilizar para probar y si, si os gusta os subís. Al, al manga.
0: Me parece complicado contar 12 episodios lo que yo llevo leído en 14 tomos.
1: No, no, es este... primera temporada y a veces no funciona y se queda. Ah, no, o, se o queda una así.
0: adaptación, no sé. La
1: Demografía Seinen.
0: ojo. Eh, hay Que
1: recordemos que. que bueno, o sí, sea, que, que no es
0: chojo lo que estoy explicando, no es un sí, chojo.
1: Que, pero que también creo que además en el manga se está consiguiendo, ¿eh? Tirar por tierra. Porque, por ejemplo, el, el Seinen, se supone que es, y que, que nos corrijan en los comentarios si, si me equivoco, el Seinen es el manga dedicado a un público adulto masculino.
3: Es ¿no?
0: correcto, sí. Y el Josei
1: sería el equivalente al femenino. Y aquí que tiene...
0: ya hemos dicho muchas veces en este programa que todo este rollo de demografía no nos va para nada, pero es como es
1: organizado. Claro, claro. Y, y resulta que, eh, esto es Wikipedia, ¿eh? Eh, esto está en la se, en Japón. Sale en la revista mensual Comic Zenon de Tokuma Shoten desde el 25 de octubre de 2013 y hasta la fecha está recopilada en 18 volúmenes. Tan común. Así ah, que, o sea,
0: que me faltan todavía cuatro. Me faltan todavía
1: cuatro para coger el ritmo
0: Japón. Ah, que todavía sigue abierta. Sí. Ah, bueno, pues no me importa. Estoy contento. A mí no, pasa, no pasa nada. Así. Yo mientras que se me cae una lágrima por la cara, no pasa nada. No, soy luz abierta. <risa>
1: no pasa nada, ni no, ni
0: no. No, de verdad, no me importa. Estoy gozando la mucho. Mm. No me importa. Pero es verdad que cuando me metí no sabía lo largo que era. Pero bueno, mientras que el BAS es satisfactorio. Y ahora paso a comentar cómo está evolucionando viviendo con Matsunaga. ¿Vale? Que aquí sí que nos, nos cierran. Este es el volumen 4 de 11. ¿Vale? Eh... esto sí que podría considerarse un manga para adolescentes femeninos, pero es que yo digo, no me va a nada esa demografía. Yo me leo esto y ni soy adolescente ni soy femenino y a mí me encanta un
1: mamoneo de, de, no, <risa> del romanticismo. Que de, de pequeño la... me flipaba eh, su nombre que su nombre real, es ¿eh? Mar, Marmalade Boy o Marmelay sí, sí. Boy, pero yo lo conocía como Mickey Yu porque el tío, eso es lo que me gustaba de los animes de los 90, que te ponía sí, sí. Eh, el rótulo. Marmará
0: de hoy y te decía un nota, yu". y Yu. Sí, sí, sí. Sein sellas, los caballeros del Zodíaco. Claro, se
1: enseña.
0: <risa> Pero bueno, los eso tuvieron la culpa del a los franceses. Zodiaco. Eso tuvieron la culpa los franceses y nosotros ya nos lo traímos para acá. Pero bueno, mira, voy a aprovechar porque en cada tomo, por cierto, a mí me gusta mucho la intrahistoria de los autores, en este caso la autora, eh, que está por aquí, eh, Keiko Iguachita, porque estoy mirando sin las gafas y no la gafa las gafas. Keiko Iguachita. Me gusta mucho cuando arrancan mi primer, primer tomo 4 de un manga. Muchísimas gracias a todos. Me esforzaré para que sigáis disfrutando de esta obra. Como... Y te la van contando y tú la vas viviendo también como de meta metamanga, ¿no? Y mira, siempre te empiezas con un resumen. Me gusta mucho. Tiene un resumen textual y un resumen de personajes y el estatus del personaje. Aunque lleves dos meses sin que salga número, tú te lees esto y te pones bien. Que a mí eso sí. me viene fantástico. Fantástico. Sí, sí, sí. Entonces, voy a aprovechar incluso el resumen. Eh, por cuestiones familiares, Miko, que es la protagonista, tiene que dejar el hogar de sus padres e ir a vivir a la casa compartida que administra su tío, donde se encontrará con unos adultos un tanto peculiares. Entre ellos está Matsunaga, un mayor que da un poco de miedo. Ah, ya da un poco de miedo porque, bueno, ella todavía tiene 17 años, y él tiene 28, y es como muy serio, y entonces como, ojo. Oh. Eh, entre ellos está Masunaga. Sin embargo, a pesar de su apariencia, Masunaga se preocupa mucho por Miko y cuando una noche se besan por accidente... oh ay,
1: a la ¿Cómo, chica le confiesa... ¿Cómo te besas
0: por accidente, tío? Ah, pues tendrás que ver. Le confiesa que le gusta, pero después no se acuerda. ¿Por qué? Porque estaba borracho.
2: Adiós. Tremendo pero, dramón. Pero, pero esta... a,
0: ella le ha mont... a ella le ha montado un cacao bastante gordo.
2: Claro.
0: Eh... Aunque en aquel momento consigue disimular y reconducir la situación, el amor que siente por el tierno Matsunaga cada vez es más fuerte, ¿vale? Y bueno, y ahora los personajes que son también muy carismáticos. Tenemos por aquí a Kentaro Suzuki, que es un barman, es un Don Juan, no sabemos su edad, pero siempre va dando consejitos de, de ser un fucker, pero eh, Matsunaga me gusta mucho porque él es diseñador gráfico, yo, como estoy cercano a eso profesionalmente, tiene un montón de detalles en su habitación, los libros que lee, el software que utiliza, tiene como todo, está muy bien trabajado también eso. Después vive otra chica, que es Osako Nuki, que es manicurista y al final hace un papel como de hermana mayor de Miko. Después hay un chico muy callado, que es Río Ojo, que es universitario, taciturno, no tiene novia. Se sabe poco de él y vamos Animalita. descubriendo más cosas de él. Ajá. Vamos descubriendo cosas de él. Una chica que es Akani Atori que es la típica chica de los mangas con gafas. Que no se le ven los ojos, que siempre tiene como la gafa sí. pañal. Chica misteriosa. Y en este número 4 hemos descubierto... Se sabe que tiene novio, pero no sabemos mucho más de ella. Y al final, aunque tú estás viendo la historia de ellos dos, de Masunaga y de Miko... Pero están todos estos otros personajes alrededor que son muy carismáticos y que te van adornando y te van ahí alineando la cosa. A ver, conservando las distancias, porque ahí había guarreo, aquí no hay. Es como si te estuvieras viendo una sensación de vivir, sí. de la época, ese tipo de series que a todo el mundo enganchaba. Y a mí me sigue, me sigue gustando. O las típicas series... De estudiantes españolas, ¿no? En compañía, Física o química. Bueno, ahí sí que había guarreo. Ahí sí que había. Ahí, ahí, ahí. No, aquí no hay nada, ¿eh? Aquí todo es muy pulcro. O sea, ella, eh, él le roza y ella dice, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? <risa> en fin, muy guay. Después, el dibujo también me gusta mucho, es muy, muy adorable. Y es y, y una serie muy divertida y yo me la leo y me los bebo. Me bebo los tomitos porque están muy divertidos. Están muy divertidos. Entonces, la serie sigue bien. Ah, oye, a quien le gusten los, los gatos, gatos siempre también aquí fuerte Hombre, fuerte presencia gatuna eh, en el, en el cómic. Tiene también sé, su.
2: Tiene también su
0: rol, ¿eh? Tiene también su rol el, el gato. Mira, aquí tenemos un, una página intermedia ahí, ¿eh? de ambos con, con su gato. <risa> Y después, bueno, quien quien haya vivido en pisos de estudiantes, haya convivido con otras personas, pues también tendrá, pues se dan muchas circunstancias, muchas anécdotas y que tú te puedes, tienes por ejemplo una pizarra donde apuntan hoy no voy a cenar o próximo domingo o próximo sábado fiesta fiesta en la azotea, tenéis que estar todo y... Tienen cada uno su vida y están todos allí. Cada uno no estudia ni lo mismo, ni trabaja, pero conviven y se montan su propio rollo e intentan hacer cosas de montar una familia entre ellos. Y está guay.
1: Está guay. En la realidad, eso te sirve los tres primeros meses y el noveno mes de curso ya no quieres ni cruzarte con el compañero.
0: También hay, también hay las, los roces y las confusiones y las cosas. Pero bueno. Y por último, para terminar, repaso de novedades. Eh, y por cerrar este glorioso arco tenemos Pelea de Sable 2 oh, yeah. que ya hablamos de él en el primer en el programa anterior y por deciros un poquito cómo, cómo remata. A ver, aquí eh, sensaciones agridulces ¿vale? No me ha gustado o sea, lo que destaqué del primero. No puedo destacar del segundo, o sea, hay muchas cosas que sí. O sea, el nivel artístico sigue siendo absolutamente sublime. O sea, ah, es un nivel brutal. Uh -huh. eh, pero ¿qué ha pasado aquí? que lo que era la historia principal se contó en el primero, de hecho dijimos que era bastante cerrado, sí, y, cerrado. y aquí lo que han hecho es que como los personajes también son bastante carismáticos pues un tomo como de historias cortas, de fragmentos de flashes de, de diferentes personajes sigue habiendo el componente erótico festivo sigue habiendo el humor pero claro, ya no es, no tiene una historia río bien definida entonces, como pasa siempre en los tomos de historias cortas, pues hay algunas que te gustan más, otras que te gustan menos, que las ves más, más forzadas y los dos personajes protagonistas que son los de la portada eh, que son los más carismáticos pues tienen al principio y al final, y durante el resto pues ya no tienen tanta presencia pero bueno, eh, por cerrar, como es, son dos. Tampoco digo yo que, que no me haya gustado para decir Vázquez. No, te complementa. A ver, tampoco es una historia que tenga un trasfondo, pero te cuenta cómo él estudió cómo estudió en el extranjero, aprendió sus técnicas secretas para luchar después y esa parte la vemos. Bueno, te complementa más, pero... El primer tomo es mejor y si te quedas con el primer tomo, pues no te pasa nada, la verdad, siendo, siendo honesto, ¿vale? Y con esto terminaríamos el repaso de Arechi, manga. Seguimos. Siguiente colección, o sea, perdón, perdón, siguiente editorial que empezó a colaborar con nosotros, en este caso Nuevo 9, ¿Vale? editorial que ¿cómo la podríamos calificar, Michael?
1: Sí, la editorial completa. Completa. No, 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 a ver, tiene de todo. Eh, lo mismo te saca una, una rostiquita eh, muy apañada, que luego te saca un pedazo de álbum europeo, que te saca eh, veo español tapadura. Eh, español de Tapa Holanda, español Tapa Holanda. yo dos de los TVO eh, que tengo que más me han gustado eh, este último año han sido eh, también traídos aquí eh, a, a la escala y han sido Shadow Life y, y Easy Breezy y ambos son TVO que dices tú, ¿cómo los clasifico? No? siempre hablamos de cómo los clasificamos
0: en, en fin, mi... que es una editorial que saca de todo pero lo que se ve que hay un componente de que sus editores Ricardo y su hermano sí, pues, hacen una selección muy personal y apuestan por determinadas obras y no se cierran a, a nada, ¿no? Están abiertos.
1: Y yo Pero, mira. Lo hacen todo con sentido. Aunque aunque haya mucha sí. variedad, eh, cuando has leído mucho de, de esta editorial, en el momento
0: que. Ya conoces eh, a Ricardo, ya sabes. Eh, sí, lo que y, es, y Ricardo. El,
1: y en el momento que tú te lees el TV, dices tú, esto lo has sacado de ¿no? en el momento que tú lees el TV, dices, vale. Tiene sentido de que lo hayan
0: sacado. Sí. Dentro de todas las cosas que vamos a comentar, pues hay algunas que me han gustado especialmente. Y ahora viene una de ellas. Yo ya te he hablado un poquito de esto. Esto era novedad de, realmente del mes pasado, nos llegó un poquito con retraso. Lo traemos ahora, porque además tú y yo valoramos mucho el cómic español.
2: Uh
0: -huh. y, y es Sueños de, tinta", Sueños de Tinta de Juan Álvarez. ¿Vale? Esto es una mmm, rústica con solapa, no, perdón, con sobrecubierta. Es cómic español hablando sobre el cómic español. Hablando de la historia de Juan Álvarez, de su propia vida. Esto es como el invierno del dibujante de Paco Roca, pero no era la vida de Paco Roca. Sí. Pero esto es lo mismo, podríamos decir, o, no, no lo mismo, evidentemente, es el, el mismo ejercicio, pero hecho por el pro, la vida del propio autor.
2: Uh -huh.
0: ¿Vale? eh, entonces te da para entender cómo funcionaba la, la, la industria del cómic español en la época en la que Juan Álvarez comenzó y para conocer a Juan Álvarez. Y bueno, eh, voy a leer la sinopsis, pero lo que te digo es que enamor, te enamoras de Juan Álvarez te enamoras de los amigos de Juan Álvarez, se termina el cómic y tú dices quiero, quiero leer más sobre ellos. O sea, quieres quiere ir a, a leer y qué fue de este compañero que estuvo eh, en su estudio de, 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 de artístico también y que ahora después dejó los cómics Habrá ahora sido de él, son personas reales. Y te enamoras de ellos y quieres saber sobre ellos. Yo tengo la esperanza mmm, de que Juan Álvarez haga otro tomo en el futuro contándonos la etapa posterior de su vida, porque uh -huh. lo podría hacer, pero mira, os leo la reseña, cumplir un sueño era algo que anhelábamos los jóvenes de la transición, habíamos nacido durante el franquismo, sí, pero jugábamos en la calle y dibujábamos sin parar llenando nuestra infancia y posteriormente nuestra juventud de esperanza y fantasía pero cumplir los sueños significaba para los chicos de provincia tener que ir a la capital y luchar por lo que nos apasionaba, el cómic esta es la historia de una generación que vivió en una continua búsqueda para llegar a ser profesionales de la historieta es la historia de unos veinteañeros llenos de ilusión que descubrieron el dibujo animado descubrieron el amor, el humor y lo difícil que era a veces gestionar las emociones en un Madrid lleno de conflictos sociales de atentados de ETA, de los guerrilleros de Cristo Rey de manifestaciones, pero también de un renacer artístico e intelectual del que fueron testigos y en ocasiones protagonistas bueno, yo sabía con esto que te he leído, a ti te ha hecho la boca
1: agua, porque te conozco. Eh, Tú sabes, bueno, eh, a mí y a Max que nos está escuchando, que, que sabemos que, que nos escucha y, y eso es... Eh, sabes que hace poco hemos leído el, el invierno del dibujante y, y es que realmente hay pocos ejercicios de, de eso, de, 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 de veo que... Que, que hablen de los dibujantes, ¿no? Y bueno, eso, eso, eso va a caer. Eh, quiero comprar menos, pero va a caer más pronto que tarde.
0: Yo, tú sabes que te presto todo lo que tú quieras. Eh, miro por tu economía. <ríe> y mira, te enseño algunas imágenes. Mira, por ejemplo, este edificio de. famoso edificio de Madrid de Plaza España. Por ejemplo, como se baja el del metro. Entonces, refleja mucho lo que contaba en la sino ¿no? La sensación de un chico de provincias que viaja a Madrid, ¿no? También lo grande que es Madrid. Él es ventiañero. Su vida, todo amorosa, relaciones en una Madrid cuando él sale de, del pueblo. Eh, su paso por la mili, que les llevaron a la mili. <ríe> y es una, es una belleza. o sea eh, eh, Cuéntame, pero de, de un autor del cómic... A mí me encanta Cuéntame, por ejemplo. Uh -huh. El tipo de dibujo, pues, más o menos habéis visto, ¿no? Te os enseño para que veáis el tipo de, de personaje. ¿Vale? Estos son sí. los compañeros de su... Tía, es que... Coño, es que te decía antes. Es que estos otros cómics que tienen unos personajes tan carismáticos. Claro, es que estos personajes son súper carismáticos, pero es que son personas de verdad. Claro. Es que te entra ganas de conocerlas a todas. <risa> o sea, tú quieres llegar y conocer a Juan el primero y decirle Juan yo preséntame a esto, preséntame al otro. Y te cuenta su, su anécdota, su vida, sus cosas y empatiza porque además es un tomo que, que, que da para mucho. O sea, si no recuerdo mal, eh, ¿hasta dónde llegaba? Eh, más o menos de año esto. no me No me atrevo a mojarme. Pero quiero decir que, que era un, una pecha de años de vida allí. Entonces, ves mucha evolución de. de qué decir, es personajes, cuando es que. Ves mucha evolución de estas personas. Y, 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 y va, te da lugar para muchas cosas. Uh -huh. A mí me ha, me ha encantado, ¿vale? Eh, mira, ya está aquí tenemos. Eh, mira, pues mi año de nacimiento, el 81. O sea, de la transición hasta los 81, pues yo qué sé, pues... ...aproximadamente que tendremos aquí. No,
1: eso años, es, eso ¿no? es prácticamente toda la transición. O sea, sí. me estás diciendo que el, desde el 75... La, ...la transición generalmente los historiadores la sitúan... ...en el 82 con la, con la victoria de, en las urnas de, del PSOE. Entonces prácticamente toda la transición. Son años muy convulsos, son años de mucha agitación... ...son años de mucha, de mucha actividad... A mí es que, y además esto, aparte de que, claro, de que es una al final es la vida de, de Juan Álvarez, eh, este tipo de TVO es que si te atrapan, te han atrapado además, porque ahí el autor, tú, tú terminas de leer el TVO y conoces al autor, y ya parece sí. que, que es un viejo amigo. Sí, y eso es, totalmente. Y eso no todo el mundo lo consigue, ni todo el mundo lo consigue, ni todo el mundo se lo propone. Primero te lo tienes que proponer y luego intentar conseguirlo. Es como eso, él va
0: te... va a su, a su kiosco de cómic y le dice el tendero, mira, ha llegado a una nueva revista, le llaman un fancine eh, Plaf, nobel, que comic. me lo llevo, esto ya me dirá y la relación no de la, con lo que nosotros hemos uh -huh. seguimos haciendo. ¿no? Y, en fin, chulísimo. Eh, de todos los los cómics de hoy, pues les digo, hay algunos especialmente destacados para mi persona, de que uh -huh. a mí me llenan especialmente, y sueños de tinta. Es un cómic que yo le haría un vuelo. Uh -huh. Y a lo mejor no sería una mala idea coger, como he dicho, ¿no? El menor dibujante este, y hacer un poco de mmm, la industria del cómic desde el cómic o algo así, y estaría súper guay. Eh, aquí está, Mike, te digo, te lo presto cuando, cuando uh -huh. quieras. Y, y siguiendo el nuevo 9, 9, pero cambiando de registro aunque seguimos con autor español pero en este caso tomo tamaño grande eh, cartoné autor Alex López y es Adelín vale eh, este comí realmente está dirigido para público juvenil ni infantil uh -huh. porque las el despertar de la vida de la, los jóvenes y jóvenes. en este caso de Adeline, ¿no? Y mira, por ejemplo, bueno, está guay, tiene aquí detrás una foto de su móvil, está ah, en la aplicación Pringer, Pringer para que, no, que no es. Entonces, Adeline, estudiante, con su hermano detrás, que es un personaje muy importante en toda la historia, dando por saco, eh, divertida, extrovertida y muy atractiva, cuando me quito las gafas, creo, de ella. Busca a mi príncipe urgentemente. Odia a mi hermano pequeño y sobrevivo a mis padres como puedo. Dame un like y no te arrepentirás. <risa> dice, ¿no? <risa> la estructura del cómic es como de, de tiras. ¿Vale? Pero tiras largas. Tiras largas. Por ejemplo. Esta es la primera, ¿no? Te dice, ligues de verano. Entonces lo cuenta una historia así, a, como se dice media red, ¿no? De, conocemos a Adeline ya en una historia, pero tiene una historia que son como cuatro paginitas y es como terminaba clásicamente la historia de Mortadelo y Filemón, ¿no? Con uh -huh. un caos de algo. Sí. Algo que de repente y pasa a la siguiente. La supercita doble. Y ahora te cuento otra cosa. Esa es la estructura del cómic, ¿vale? Es un cómic que, como decíamos antes, también puedes leer a poquitos. Uh
1: -huh. A poquitos. Son necesarios esos cómics también.
0: Te vas leyendo diferentes historias, te vas riendo con Adelín y y vas conociendo cosas, por ejemplo ¿qué conoces? pues un personaje que empieza a ser recurrente, porque aunque son historias pues al final tiene un comentario totalmente claro que es este que es un chaval que está completamente enamorado de ella que él pasa de él ella pasa de él totalmente está totalmente siempre mirando a, lo, a como la portada, no a los cachas guapos y fuertes y no sé qué, y a él no le echa cuenta pero él siempre está ahí
1: Historia de, de mil vidas.
0: <risas> Él siempre está ahí. Entonces tú vas diciendo. Vas em, empatizando, vas diciendo, maldita Adelín, eh, mírale, échale cuenta. De, no ves que todo te sale mal. <risas> típica, no la la
1: sal... <risas> Hay una página en la que, que Adelín esté llorando y le dice. Es que ojalá conociese a un tío como tú.
0: <risas> bueno, no, está la típica de. Me, me haces el favorito y te haces pasar por mi novio. Y el otro el <risa> pagafanta de. <risa> en fin, que al final va evolucionando. Y bueno, pues ya no contaré cómo evoluciona, pero. Que aunque son historias, como digo, así situaciones. Sí. Pues te encuentras la típica en la playa, la típica de Navidad, la típica de San Valentín, como fotos, ¿no? De. Pero tienes ese hilo conductor. Y después te enseñé el otro día, por vídeo, que, que hay una parte final de, de ilustraciones de estas muy chulísimas ¿eh? hay aquí unos dibujos de aquí por ejemplo Lorena Calderón aquí tenemos a Ricarefa que es la que te enseñé eh, que,
1: Ricarefa es que tú sabes que desde que me leí Monet eh, tengo que leerme más Amelia,
0: Amelia Navarro y, y esta que me parece totalmente espectacular que es de Mickey Monjo que estuvimos hablando ver, con. Sí, de tal, de,
1: que es, en beneficio, es, 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 en beneficio está, de la humanidad. Buah, este es, como, no, es, como,
0: es, es, es que mira la luz, es que es increíble. Man, tío, brutal, es, increíble.
1: tío brutal. Pero
0: bueno, Alex López, en su estilo así caricaturesco, ¿no? Súper bien también. Son súper frescas las imágenes, mm -hmm. súper divertidas. De nuevo, ideas, ¿no? Pues mm -hmm. un cómic para la chavalería. Eh, infantil, infantil eh, femenina o, o incluso para un tipo que se pueda ver reflejado en el Pagafanta pero muy chulo y mira, al final como estas cosas siempre pasan, hasta te lleva a reflexiones, ¿no? ¿En qué tipo de tipos te estás fijando, oh, Adelín? Y mía,
1: Adelín, esto es, una, esto es una escala en el portal de Belén. ¿eh? Una escala <ríe> con los Reyes de Oriente.
0: Hombre, aquí estamos dando bastantes opciones Muchísimas muy bien. diferentes para que cada uno coja lo que quiera. Y hasta ahí Nuevo 9. Y pasamos con nuestra siguiente editorial, que en este caso es Serendipia Editorial. A ver, Michael. Defíneme Serendipia. Para que la gente lo
1: conozca. Serendipia, Serendipia es una editorial que. que en definitiva... Es
0: Ángel Serrano, que es un, un hacha bueno, que le da es... a todo. O sea, le da a su, a, su tía, a su librería, a la editorial, a todos los eventos que monta, que lo lleva todo. Que es un tío que vive por esto.
1: Serendipia, para, para, para mí, con los títulos que, que he leído de ellos, es talento español. Creo no. que creo que se esfuerzan eh, en, en darle la oportunidad a muchos artistas españoles y a, y a sacarlo hacia adelante, una editorial pequeñita, que, que mediante crowdfunding, mediante eh, fórmulas de pequeñas tiradas y poquito a poco está haciéndose no sé, un hueco, están en todos lados, Ángel está en todos lados, parece que sea, se, se clona, y, y a mí me encanta porque porque cuida mucho la, las ediciones ya estuvimos hablando con el, la Madrid Comic Pop Up me dice no es que yo soy un, un enamorado de, del cartoné y, y, y eso tiene mucho cuidado con las ediciones muy buen papel muy buenos formatos muy buenos extras eh, mucho respeto hacia los autores porque
0: mucho es, respeto hacia la historia hacia la historia de España eh, en los cómics históricos una cosa muy destacada que no es habitual, por lo menos nosotros no lo vemos en otros cómics, no, lo he incluyen los propios créditos de portada al historiador que ha ayudado a darle rigor al guión, o sea, pone guionista de guante y historiador o asesor histórico, eso es sea, brutal. Nos contaba alguna anécdota de cómo se trabaja en el tema de mapas y de... Es increíble. Pero además es una editorial que arriesga también con otro tipo de, de, de producto o incluso que hace casi una labor social como decíamos en el último programa Rescatando a Gustavo y sus leyendas que, que había salido ahí en un, dentro de un contexto muy específico de un salón de cómic y que lo, lo intenta relanzar y que lo rescata porque tiene calidad para darlo a conocer en el gran mercado y nosotros ponemos nuestro rayo de arena para que ese material también llegue a más, a más personas, dicho esto nosotros con Serendipia tenemos un bendito problema que no es un problema, es que amamos fervientemente a uno de sus dibujantes
1: posiblemente sea el dibujante de este 2023 que más nos ha sorprendido y que ha sido la, la sorpresa más, más grata porque, eh, a ver, ya conocemos a muchos dibujantes y ya eh, sabíamos al final descubres a un dibujante vas viendo su evolución pero este dibujante ha sido hola, ¿qué tal? estoy aquí y, y es entrar por la puerta grande y a nosotros nos encanta
0: que no es otro que Roberto García Peñuelas eh, ya nos había escuchado hablar de Cervet y mm, pocas veces hemos hablado para lo que nos gusta se come, ¿vale? Entonces, os contextualizamos. Tuvimos la oportunidad de, en la Comic Pop-Up, conocer a Ángel y a Roberto. Y entonces, hablábamos de Cervet, que él nos tenía en ese momento enamorados. Y nos encontramos dos cómics en la mesa. Uno anterior a Cervet, que es el que primero voy a comentar yo, que es Amelia, Historia de una lucha, que es un cómic anterior y que yo no, no había llegado a mí, pero yo ya... Tengo claro que todo lo de Peñuelas quiero que, que caiga en mis manos, entonces me lo llevé. Y otro cómic, que vamos a hablar después, que, que nos lo hemos leído los dos, porque nos lo compramos los dos allí en la con mi papá, que no podíamos hablar de él en el otro programa porque estaba allí como en primicia, todavía ni se había sacado ni un letter sobre esto. Y Ángel dice, no lo podéis comentar todavía porque si la gente lo busca no lo va a poder comprar. Que es Calatrava Fundación. ¿Vale? Eh, en, nuestra, en nuestra historia con Roberto García Peñuela estos tres cómics también nos dibujan una trayectoria artística y partiendo ya de un muy buen dibujo en Amelia pasa por lo que nos parecía la excelencia en Cervés, pero es que en Calatrava hablaremos de que me parecía que todavía o sea, no, no creíamos que fuera posible pero lo, lo ha conseguido voy a hablar primero yo de Amelia rapidito eh, y vamos con, con cada trozo Vamos rapidito porque, porque yo estoy hablando mucho, no por otra cosa. Oyente. <risa> eh, Amelia, historia de una lucha. Tenemos en la autoría para no meter la pata. Guión, Alicia Palmer y la propia Amelia Tiganus que es un personaje real que, que participa activamente en la redacción de este cómic, y el dibujo de, de, de Roberto García Peñuela. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Eh, no, no, las mujeres no estamos en venta. Tras las luces rojas de neón y la diversión de muchos hombres, se esconde una realidad de esclavitud de niñas y mujeres. Basado en una historia real, Amelia, historia de una lucha, cuenta la crueldad a la que diariamente miles de estas niñas y mujeres tienen que hacer frente, empujadas a las redes de trata de personas donde sus cuerpos y sus vidas son considerados mercancías. Únicamente una sociedad civil formada e informada podrá cumplir con su papel activo en consonancia a la ética feminista y los derechos humanos. Este COMI, además, está patrocinado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad y en colaboración con el Ministerio de Cultura participa también el Ayuntamiento de Ciudad Real y otras entidades. ¿Y cómo lo se organiza? Pues nos, nos, nos vamos al Instituto de Enseñanza Secundaria Clara Campoamor eh, en febrero de 2020. Mira, para que veas tú a tu Robertito. ¿Vale? Y nos encontramos a la propia Amelia dando una charla en un instituto. entonces cada capítulo lo dedica a un tema, ¿no? Este es el capítulo, no el prostíbulo. Entonces vemos las propias preguntas que le hacen los alumnos. ¿Qué es el abolicionismo? Dice ella, la postura más revolucionaria frente a la explotación sexual. Busca erradicar el sistema prostitucional de manera constructiva. Esto va explicando, ¿no? Bueno, o el que decir, el aprendizaje de la lectura de esto y te va haciendo saltos en el tiempo de la figura de ella en el aula que es 2020 y te lleva a en principio 2002, Alicante mira estas imágenes ¿eh? como maneja aquí el señor Roberto pues... los colores y el, y, y el ambiente a un prostíbulo donde llega por primera vez eh, Amelia huyendo de una vida trágica en su país de origen que, si no recuerdo mal, es Rumanía. Es un cómic duro, ¿vale? Uh -huh. Porque ya si fuera ficción sería duro, pero como es además real, tú estás leyendo la vida de esta mujer y claro. es muy duro. Por ejemplo, el capítulo 2 que es la captación, que nos hace viajar a 1988 en Galati, Rumanía, nos cuenta cómo era su vida, siendo una niña. Uh -huh. El entorno tan triste, familiar, que tuvo que vivir y la vida tan dramática que pasó esta niña porque no tenía, no tenía un sitio donde encontrar su paz. Porque su casa era un horror y la calle y las escuelas era un horror. Mi mamá es que te va a enseñar una viñeta. ¿vale? Digo para que también quien se quiera acercar a esto sepa lo que se va a encontrar, sí. porque es una lectura dura pero necesaria como decía la sinopsis una sociedad civil formada e informada y creo que esto es un traguito que es necesario que, que pasemos ¿eh? yo afortunadamente me considero bastante alejado a todo lo que se critica aquí pero precisamente por eso pues, todavía quiero conocer más. Pues yo, por ejemplo, la, la, el abolicionismo como tal concepto no lo manejaba. Al final resulta que yo estoy en esa corriente. No lo, no lo sabía. Pero hay que ponerle nombre a las cosas. Y, y después creemos que conocemos cómo funciona ese mundo. Y, y hay muchas cosas que no sabemos. Y cuando te la cuenta alguien de primera mano, te quedas flipando. Te quedas flipando. Y los perfiles. ¿Quién te crees tú? Porque además ya pone nombre. El putero, la figura del putero, ¿qué arquetipo crees tú que tiene? ¿Y cuál es el que ella de verdad te cuenta que tiene? Y. Y como probablemente mucha gente que está en nuestro lado, que pensemos que no estarían en ese grupo, están. Claro. Y te sorprendes. ¿Vale? Y, y que al final. Ella cuenta la historia, además está muy bien estructurado y cómo hay un entramado en el que todo el mundo es cómplice. Eh, los puteros, los prosenetas, las figuras civiles, eh, la policía, o sea, te cuentas, o sea, es que son cosas, es una anécdota. O sea, va la policía, hace una redada al postíbulo y saca a todas las chicas y las mujeres a la puerta y se pone allá a preguntarle ¿está usted aquí de forma voluntaria o ¿sí, qué? delante de la madame
2: yeah.
0: y del chulo o sea ¿qué, qué, ¿qué pantomima es esta? ¿qué pantomima es esta? y cómo realmente desde las altas esferas no interesa abolir esto primero porque muchos lo consumen uh
2: -huh.
0: y porque además también mueve mucho dinero aunque sea negro y es tremendo. Es una lectura mmm, heavy, ¿eh? pero necesaria. Y bueno, tienes aquí un tema que es disfrutas de Roberto García Peñuela en su máximo esplendor, pero dibujándote algunas escenas. O sea, tú mira la magnificencia del dibujo en Cervera aquí y, y aplícalo a una sí. escena que resulte para ti escabrosa. Pues, o sea, el, el ejercicio es tremendo. Pues eso es Amelia, tanto tan en, en tan pocas palabras.
1: Realmente, ¿Eh? Eh, aunque, aunque no, nos coloquemos lejos de, de ser cómplices de, de estas situaciones tan penosas, eh, si, si son necesarias esta, estas obras, porque como tú has dicho, es un traguito que hay que pasar. Hay mucha gente que, que también están lejos de ser cómplices de, de estas cosas. Pero eh, creen que ese problema no existe ¿O, eh, o es minoritario. Pasa mucho con el machismo, pasa mucho con a lo mejor... Eso
0: también eh, te hace cómplice,
1: de, de cierta manera. Claro. Eh, eh, pensar que a lo mejor... No. Yo a mí me ha pasado mucho con, con, con el machismo y con, no. con el problema que tienen las mujeres de andar solas por las calles de noche o en días poco transitadas. Y a lo mejor alguna amiga me ha dicho, no, pues yo nunca, yo no considero que yo pase miedo... O bueno, quizá usted no, ¿vale? Quizá usted no, pero eh, probablemente si haya otras personas que sí y que, que a ti no te afecte el problema, no quiere decir que ese problema no esté presente. Que hay que tener la solidaridad y que, que, bueno, que por suerte no te ha tocado a ti vivirla, pero hay otras personas que sí tienen que... Y que vivir se
0: generalizan generaliza muchas cosas. Uh -huh. Seguro que hemos escuchado todos los que estamos aquí ahora mismo escuchando este programa. El comentario incluso lo hemos verbalizado nosotros de si es prostituta porque quiere seguro que podría estar lo que no quiere es estar limpiando escaleras y en todo eso eh, este comí entra a de huello, ¿eh? no deja ninguna, nada fuera del debate entra a todo y bueno desgraciadamente eh, este tipo de, de productos y este tipo de cultura, al final llega a los que no la necesitamos tanto todos la necesitamos y todos aprendemos pero sí. quien realmente necesitaría aprender de esto no, no se va a querer acercar, sí. ¿vale? Sí. Pero bueno.
1: Ahí está.
0: Quizás en un instituto pues, habría que poner lectura obligatoria a leerse este cómic, por ejemplo. Por ejemplo. Y está muy bien el, el leerse <ríe> La Celestina, pero a lo mejor pues a día de hoy pues esto puede ser un lenguaje más cercano y encima tiene una utilidad social. Uh
1: -huh. Sí, sin duda. Pues venga.
0: Eh, dale tú con Calatrava, que yo ya charlo mucho. Bueno. <ríe> yo iré añadiendo mis cositas.
1: Calatrava, eh, ya lo hemos comentado, lo hemos adelantado. Es un te veo eh, con guión de Juan Rafa Fernández, eh, dibujo de Roberto García Peñuelas y, ojo, lo que estamos adelantando antes, reseña histórica que están los extras de Honorio Álvarez y nos cuenta la historia de la fundación de de la fundación de Calatrava, ¿vale? La fundación de Calatrava, eh, de la orden de Calatrava, eh, se da por, por el por orden del rey Sancho III, que quiere una orden para proteger el baluarte fronterizo de, de la ciudad de Calatrava, eh, ya que ha expulsado de allí a los templarios, porque los templarios, bueno... El, Estaban acumulando mucha riqueza y estaban convirtiéndose en, en un grupo molesto, ¿no? Y, y esto pasó también en Francia, con el rey Felipe Augusto, y bueno, cuando los templarios empezaron a, a hacer la China en el zapato, pues los quitaron del medio, pero claro, eh, esos territorios que dejaron los templarios sin proteger, pues había que protegerlos de alguna forma, ¿no? Y. y allí, de quién? De, bueno, de los musulmanes. Eso. Eh, pero Eso. Que a, veces hablo como, a veces me meto ya directamente en la clase de historia y se me va. Eh, intenta, y bueno, y fundan la, la, la orden de Calatrava para proteger esa, esa esa plaza. Aquí en este os nos cuentan eh, cómo el rey Sancho la encarga a los dos protagonistas, ¿vale? Que, que ahora mismo no me acuerdo muy bien. Eh, el nombre de bueno da igual cada uno pero bueno el, el, es un joven cuenta, cuenta el rol el, el perfil es un joven noble y un anti y y un y un clérigo y un clérigo bastante bastante mayor que bueno que no, no, no es guerrero evidentemente eh, rechaza toda violencia como hombre como hombre de dios y bueno y el joven noble eh, también ha tomado los hábitos pero evidentemente por...
0: La cabra tira al monte. La
1: cabra tira al monte y, y, y es realmente un experto, un experto guerrero, ¿no? Y, y claro, también
0: tiene importancia el papel femenino, que está creo que en la parte de atrás, la contraportada, uh -huh. que era la hermanastra del rey, ¿no?
1: Sí, la hermanastra del rey eh, ayudará de forma económica eh, a la fundación de Calatrava. De, de el problema es que, claro, que en esta fundación, en esta... Este primigenio origen de la. de la. de la plaza, ¿no? Pues, claro, los musulmanes, el, el, el rey Almohade, creo. Eh, está intentando. El Califa Almohade, el Sultán Almohade, perdón, está intentando tomar Calatrava. Entonces, pues bueno, te cuentan cómo esa la batalla de la defensa de Calatrava. Y bueno, también intenta te el tema eh, místico-religioso ya te lo cuentan en el TVO y al final bueno, eh, a alguien que le guste el, el TVO histórico le va a encantar este tipo de TVO a alguien que le guste el dibujo de Roberto García Peñuela le va a encantar, no es una historia es verdad que no es una historia que te haga pensar mucho, como fue Servet, está contando simplemente eh, eso, un acontecimiento histórico que no tiene mucha repercusión, quizá a día de hoy. Servet, pues bueno, Servet habla de la libertad de expresión, de, de eh, cómo la razón se impone sobre eh, el adoctrinamiento. Aquí no se cuenta. no tiene esa. no es un argumento que dé luego a debate, como nos gusta a nosotros. Pero lo que sí es Bueno, sí da debate.
0: Pero bueno. Es bueno, un debate que no genera el cómic, sino la propia historia de España.
1: Exact, claro. Eh, el, este este TVO es para disfrutar porque si sí, ya decíamos que en serbe tenía eh, una gran calidad de, de dibujo aquí con, con calatrava fundación tiene sí, un dibujazo tío. impresionante algún
0: interior, algún interior, tío, bueno, es que...
1: primero vamos a hablar un poquito de esto de serendipia bueno
0: siempre me he dicho un harás? cómic con mapa todo bien siempre
1: sí que las cubiertas interiores <ríe> son, de, son perfectas luego tiene una reseña de, con, con datos biográficos de todos los personajes, ¿vale? Bueno, de los principales personajes, ¿vale? Eh, mira, y, y precisamente el, el joven guerrero es Diego Velázquez. El, el cura. ¿Que no, es, el, que no es el pintor. Que no es el pintor. <risa> no, no, por, por años no entra. El cura es Raimundo de Fitero. Eh, y la hermanastra del rey es Estefanía Alfonso, ¿vale? Y el. Bueno, y el almohada es. Yusuf primero, que, que fue gobernador de Sevilla durante los hechos narrados en el cómic. Luego sería hijo del de sultán almohade, luego sería eh, sultán, ¿vale? Eh, pues voy a buscar una viñeta. Sí. Voy a ponerme picanto.
0: Vaya. Pero bueno, es que mira, una de las cosas que yo he visto, o sea, en Sevilla, va decir todo, pero uno de los grandes eh, pasos que ha dado todavía Roberto, que, que no, para mí no era un debe. Pero cuando ha visto este cómic, el uso de, 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 de la sombra, las luces, en este cómic es brutal. Brutal. Sí. O sea, esa escena que acabas de enseñar tú, esa, esa penumbra de la intimidad de esa imagen, es que soy guapísimo. Bueno, Roberto, me gustaría decirte unas cosas, Michael, para ayudar a la reseña. Bueno, bueno, bueno. Esa, 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 uf, esa doble página es increíble. De verdad, es que... Es que yo no sé dónde estaba Roberto Escondido. Eh,
1: eh, yo, <risa> yo no
0: sé dónde estaba.
1: Yo dándole pero, vuelta, yo dándole vuelta, eh, salvando la distancia, eso sí.
0: Mira, pero, mira, los, arcos, mira los arcos que estoy viéndote sí. de tipo mezquita. No, 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 no era sí, la bueno, página.
1: El, la siguiente, ¿no? Esa, esa. Eso, mira.
0: O sea, me gusta también mucho.
1: Yo, eh, cuando he visto aquí la corte y tal, eh, me ha recordado mucho, eh, salvando la distancia, eh, eh, porque mmm, consigue esa ambientación, ¿no? Cuando lees a El Príncipe Valiente, Harold Foster, que dices tú, hostia, estoy... tú leías ese TVO y decías, vale, estoy en la corte del rey Arturo. Sí. Pues aquí dice, estoy en la corte del rey Sánchez.
0: Es y... que, escúchame, es que quiero poner en valor el perfil de los autores, que mira, esto no lo habíamos hablado tú y yo hasta ahora, ¿vale? Tres veces. voy a decir. Mira, eh, Fernández, que nació en Cuenca en el 1970, es cineasta, tío. Y eso también tiene mucho sentido después como ha afrontado el guión. Uh -huh. O sea, el guión que nosotros hemos leído, hemos comentado, es que tiene un formato muy de, de película.
1: Sí, sí, sí.
0: Y entonces, eh, ha estudiado varios cursos de cine en Montreal, eh, en Madrid, eh, es director de la Escuela Municipal de cine de Cuenca y, y forma parte de la Academia de las Artes de la Ciencia y Cinematográfica de España. Eh, tiene cuatro novelas publicadas de carácter histórico, quinto, Más Allá del Elíseo, eh, yo mate a Cristo, Caracalla y yo, que un no blanca Caracalla. Uh -huh. Y como guionista de cómic, eh, la serie Gloria Victis, que la edita Dargo en Francia, se ha premiado como mejor cómic histórico en el Festival de Nime. O sea, eh, quiero decir, cuando decíamos antes, es que Ángel busca a uno. O sea, es que esto, a ver, vamos a explicar también una cosa. Que una cosa es que tú publicas aquí un cómic europeo, que ha sacado una editorial francesa, tú lo editas en España. Uh -huh. No, este cómic se construye aquí, en sí, el y el equipo creativo que, que, que... O sea, Ángel es el Nick Fury. <risa> Hace una, un equipo de vengadores artísticos brutal. Mira, Roberto García Peñuela. Esto no sé si lo hemos hablado tú y yo. Ese villano. Sí. De a momento. nuestro orgullo. Del 93 y reside en Cuenca. Graduado en Bellas Artes. Eh, máster de Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales. Eh, ciclo formativo del cómic de la Escuela de Arte eh, José María Cruz Novillo eh, bueno y después toda la trayectoria de libros que hemos comentado y después es que la residencia histórica Honorio Javier García Álvarez García, arqueólogo licenciado por la Universidad de Castilla y La Mancha, premio extraordinario de licenciatura, tres décadas consagrado a la investigación y difusión del patrimonio histórico, Presente en diversos proyectos que abarcan un amplio espectro cronológico desde la prehistoria a la edad contemporánea co director de excavaciones en la ciudad hispano romana de Mentesa Orotana en Villanueva de la Fuente, villa romana de Ontavia, castillo de... bueno, eh, autor de decenas de escritos científicos y divulgativos y conferenciantes sobre arqueología y patrimonio, ¿qué decir? Mm. Que este cómic es que es un producto, o sea, de verdad es lo que hablamos siempre, lo que acabo de decir hace un rato, de verdad todavía alguien duda de que el cómic sea el noveno arte, o sea
2: es que esto es increíble.
1: Yo, lo, yo, yo de, de artículos artículo de investigación histórica me he leído unos pocos. Y la, eh, la, la reseña histórica que, que tiene al principio este, este tedeo, no dice dices tú. Bueno, eh, voy a escribir unas palabritas. No, no, no. De, es
0: súper concentrado. Es súper
1: académico. Te dicen... Pues bueno, Raimundo de Fitero le dieron la orden de Calatrava, pero aquí se supone que en tal fecha estaría en este señorío. Y resulta que Diego Velázquez se crió con Sancho, pero es que decía yo teniéndome un artículo tan
0: académica que a mí me costaba entrar en ese lenguaje. Estaba más acostumbrado, pero yo no. Y me costaba
1: Contaba. sí, 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 es que es que, así, ah, es que lo, lo vamos, es que Pero, te das cuenta de que estás académico? leyendo
0: algo de mucho nivel.
1: Es, no es puramente académico, eh. Luego, eh, el que te pongan la, pongan la fecha y te aclaren que el calendario era distinto al actual. Entonces, eh, vamos, eh, es un, un, un trabajo. De hecho, Ángel nos contó que en el plano de. En el plano sí. de. <ríe> Esta anécdota era de este cómic, sí en el plano de eso de Calatrava eh, estaban dibujando las la, la, la páginas y, y creo que le, que le dijeron que bueno que ese muro no estaba y, y, y de, bueno le, no es que no lo dibujaron con un muro pero de repente el, el arqueólogo les dijo oye que ese, que ahí hace falta un muro y tuvieron que cambiar la página y luego eh, entonces,
0: y después la gente decía, ese muro no debería estar ahí. Y dicen, no, no, no si lo he dicho el arqueólogo.
1: Claro, es que hay investigaciones que todavía no se han publicado. O sea, es que nos contó que posiblemente la, la, la primera prueba, o sea, el primer resultado de unos estudios arqueológicos esté en este cómic antes de que hayan sido publicados en una revista especializada, ¿sabes? O sea,
3: eh.
0: Y bueno, ya eso pues cada uno de nuestros oyentes le dará más o menos valor, pero si claro. te gusta la historia, pues lo, ya ves.
1: Y lo guapo que es hacer un TFG, un TFM y citar un cómic. No, es que el muro este estaba aquí. Y citas a, a Honorio Álvarez o la Álvarez la Fundación 2020, 2023 editado por Serendipia. Eso es... vamos, No tiene para bueno, vamos a
0: seguir dándole brillo a esto y pasamos a una editorial con la que llevamos colaborando tiempo pero no habíamos podido traer un cómic hasta ahora. Eh, eso por curiosidades de cómo funcionan también las editoriales por dentro y demás, pero esto ya estaba hablado desde hace tiempo y hasta hoy no he podido traer que es grafito editorial. Mm -hmm. Grafito editorial que como característica pues una de las características que tienes que trabaja mucho el, el, el crowdfunding o la preventa. Entonces, su producto está también muy seleccionado y, y siempre intenta utilizar esa vía de forma correcta. <ríe> eh, sacan cómic español, sacan cómic europeo y yo una de las cosas que principalmente quiero destacar es la, la comunicación que tienen. O sea, es maravilloso. Y los detalles, como te llegan... solo no lo has visto tú, Michael. Te mandan los cómics con unas pegatinas de ellos dos. Eh, son una pareja. No sé si son pareja. Pero están siempre en las ferias, en los correos. Y, y te mandan una pegatina de ellos dos. Deseándote una buena lectura. Unas cosas muy cariñosas, muy cuidadas, muy bonitas. Y el primer cómic que vamos a reseñar de, de grafito... Es un boxing Pandora. Este cómic eh, le ha interesado mucho a nuestra amiga Débora.
2: Uh
0: -huh. He hablado mucho por WhatsApp en privado con Débora porque es un cómic que a ella le tiene enamorado. ¿Y por qué? Bueno, pues quien conozca a Débora, pues sabrá... Mitos. Que, que, bueno, mitos. <ríe> y después color. Color. Sí. Y es que, bueno, nada más que tienes que mirar la portada para darte cuenta que en este caso es un elemento muy importante. Mira. Esto lo dibuja Fabio Pia Mancini, que es un autor italiano nacido en 1990 en un pueblo de la provincia de Roma y este cómic mmm, dice su sueño es hacerse asquerosamente rico y retirarse a vivir al campo con la bandada de gansos que anhela su corazón <risa> qué le ha <pareció? risa> eh,
1: se están poniendo de moda este... los, los, las vías de autores así, ¿eh? De...
0: Sí. Mira, mira qué guay este merchant. Esta fichita calendario, mira. ¡Oh, qué chulo! Cositas de. que te regala. grafitos y te suma a la iniciativa de lanzamiento de estos cómics. Su, su marca página. Muy guay. Bueno, ¿y qué nos cuenta aquí? Dice: Cloris, Cloris. Tu primer día como sacerdotisa del culto de Pandora y ya has liberado todos los males del mundo. <ríe> Empezamos bien, ¿no? Deja de decir que no es culpa tuya y empieza a capturarlos cuanto antes. Son muchísimos. Menos mal que tienes a la esperanza de tu lado. Y la esperanza en mayúscula. Que tiene sentido. Entonces, esto es el mito de la caja de Pandora. Sí. ¿Vale? Pues nos cuenta, nos Cloris, eh, es una, está entrenando para ser sacerdotista, tiene que, que estar en formación y cuando por fin ya tiene su titulación de sacerdotisa eh, en un momento de rebeldía o una cosa que le sucede que le hace un poquito como perder su vocación eh, pone un poco en cuestión todo y se va al jarro que contiene, que es el que está aquí en la portada todos los vientos que decían en Mito Pandora los vientos, pero en realidad sí. son todos los males, males. del mundo. Eh, y dice, eh, y los rompe y entonces se monta la, la mundial, ¿no? Y entonces empieza una aventura, es un comida aventura, para ir recuperando todos los, los males, ¿no? Pero es que eh, los males pueden ser, mira, como pueden ser esta viñeta, se personifica Super violencia grande, sí. y furia, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Pero también hay males como... Es que a ver, es que no lo he dicho. Es que aparte de esta parte como mitológico-histórica, tiene un componente de humor muy gracioso. Uh
2: -huh. Entonces, también,
0: puede, también puede ser un mal del mundo. Este no creo que no me acuerdo si está en el comienzo no me lo invento, pero es en la línea. Un mal del mundo puede ser pegarte con el domeñique del pie con el, la esquina de un mueble. Ser un mal del mundo también, ¿vale?
1: <ríe> que te puede sí, sí, Ya de ¿no? dónde va, ya de dónde va.
0: Entonces hay grandes males del mundo que todo el mundo podríamos identificar y después, entre comillas, grandes males del mundo que nos afectan a todos. ¿no? Entonces es una aventura y hay diferentes personajes secundarios que se suman a esto y es un camino de aprendizaje porque al final llega a unas conclusiones muy curiosas para reflexión de nosotros también, ¿vale? Que no es solo una historia mitológica, sino lleva un trasfondo que te hace al final... reflexionar, que a mí me gusta. Una cosa de las que más destacan, y por eso le llama la atención a, a Débora, es el dibujo y el color. Y ahí es que tiene una característica muy guapa. Mira, cuando empieza cada capítulo, te hace como una viñetita, donde siempre tienes como un elemento... Hay alegórico, que en este caso son unas vasijas, ¿vale? Uh -huh. Pero, fíjate, los colores que usan la vasija es la paleta de color de ese capítulo. Mira, uh -huh. Te enseñaré cualquier, cualquier imagen, mira, a que lo estás viendo. Sí. ¿Vale? Pues ahora, si me voy a otro capítulo, mira, aquí que predominan los verdes y los naranjas.
2: Uh -huh.
3: Y
0: los azules. En otro capítulo. Los morados, los azules, los violetas y los rosas. En otro capítulo azul y rojo y ¿A Débora es que se le metió por el ojo
2: claro, ver, de verdad
0: o sea, como profesional o sea ya te puede gustar más la historia o no eh, como ejercicio artístico tú que te quieres y te estás dedicando ya a esto tiene un un echarle un ojo, sí, sí, valor muy
1: añadido
0: vale después eh, tiene un dibujo este este autor muy característico tío es que no, no sé con qué asimilártelo. ¿Vale? Uh -huh. Cierto es, haciéndonos la verdad, que en algunos momentos este despliegue artístico genera cierta confusión. En algunos puntos. No te saca del cómic y de la lectura, pero alguna viñeta, mmm, no sé, ahora te lo enseño y tú lo ves clarísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta viñeta yo me acuerdo que me llevé un rato para identificar los elementos. Hostia. ¿Vale? Uh
2: -huh.
0: Y además de las primeras. ¿no? Después ya cuando conoces a los personajes. En otra viñeta ya. Lo ves no más rápido. El despliegue. En algún momento. Mmm, puede generarte esa confusión. Mira por ejemplo esta viñeta. Cuando se escapan todos los males del mundo. Aquí sí lo ves claro. Y es un despliegue artístico.
1: Brutal. brutal. Sí, 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 sí.
0: ¿Vale? Es chulo. Entonces, bueno, normalmente le sale bien y en algún momento pasa eso, ¿vale? Después, otra cosa con honestidad. A mí me ha entrado bien el humor, pero está bien que lo comentemos en una reseña y quien llegue aquí lo sepa. Porque a lo mejor a alguien que está queriendo leer una historia de Pandora y demás, pues le saca le que haya un lenguaje contemporáneo en algún momento, alguna broma, ¿vale? Pero... Si estás avisado o si no te importa, como a mí no me importa, pues también lo disfrutas mucho, ¿vale? Y, en fin, pues, como digo, en resumen, despliegue artístico brutal, muy curioso, para, para ver cosas diferentes, porque es un cómic muy diferente, una historia divertida y con reflexiones eh, interesantes. Así que, muy guay también y muy buena primera experiencia aquí trayendo el comial
1: a la escala. Tiene, esta tiene muy buena aceptación, por lo que veo eh, en redes. ¿eh? Eh, creo que han tenido una buena preventa. Han ¿Ha funcionado con... bien? Ha funcionado bien, la verdad que sí. Grafito es otra, es otra editorial que cuida mucho sus productos. Es que todas las editoriales sí. pequeñitas cuidan bastante bien sus productos. ¿no? Claro. claro. A grandes no tanto. Es que Serendipia
0: nos lo decía. Decía es que yo a lo mismo saco un comí al mes o uno al mes y medio. Entonces... Pero todo mi esfuerzo de producción y de promoción es sobre este producto. Entonces, eso se nota.
2: Uh -huh. Pero bueno,
0: también, a ver, cada una abarca también lo que puede. Claro. A lo mejor alguna, pues, pero bueno, que tiene sus pros y sus contras. El crecimiento, uh -huh. en, todo, en, en, en mi empresa, en, en, no en el ámbito de los cómics, tiene sus pros y sus contras. Sí, sí. sí. Eh, <risa> vamos con Carten. Vamos con Carten. Vale, os cuento a los oyentes un ejercicio que nos ha propuesto Carten que nos ha muy guay. Porque estamos queriendo explicar también hoy cómo son nuestras editoriales, ¿no? Pues Carten nos ha ofrecido el siguiente planteamiento, que es vamos a reseñar un cómic de cada una de las tres líneas maestras, podemos decir, editoriales de Carten, ¿no? Entonces, ¿qué líneas son estas, no? Que nos lo cuenta su propio editor, Daniel, ¿no? Pues mira, por un lado es mmm, cómic español, de cómic de autoría española, es una de sus líneas. que Si quiere enseñar es el cómic que traemos hoy para representar esta línea, que es Aloma, El tesoro del temerario, de Alfonso Fon. Tenemos también un cómic noir anglosajón para que nos entienda la gente tipo Bruce Baker Philly, que está ahora mismo muy en boga y hemos hecho un programa en este caso traemos Breakneck del sello Hard Case Crime que engloba todo este tipo de de obra y eh, Integrales Europeo Franco-Belga Autoconclusivo ¿vale? Eh, que en este caso traemos El Despertar del Tigre ¿vale? Eh, no son novedades como tal no nos importa, nosotros de hecho a nuestras editoriales amiga le decimos que también podemos aprovechar este espacio para dar a conocer obras que se hayan podido quedar en el tintero y merecían más atención, o como en este caso, para representar eh, la línea editorial de, de la editorial. Nos parece un ejercicio maravilloso y nos, nos parece muy buena idea. Entonces, vamos a empezar poco a poco. Y si quieres empieza tú, Michael, con Brekneck aunque ya nos lo hemos leído los dos. ¿Pero lleva tú la, la batuta?
1: Pues... Sí, Guy Ritchie hecho, hecho cómic. A mí me ha encantado. Has dicho antes eh, que bueno que es estilo noir, Brubaker y Phillips. Y yo, y yo estaba pensando que me podía decepcionar el TVO porque a Brubaker y Phillips no se le acerca. Y como tiene ese toquecito a los Guy Ritchie y ese toque de humor que han metido y ese ritmo distinto al que suelen tener en esa, esa dupla que nos encanta. Se lo pone
0: también de referencia a Tarantino, ¿no? Para que no sí. me, ha, me, ha,
1: me, ha me ha sorprendido gratamente. Estamos hablando de un cómic eh, tamaño... No es tamaño europeo, pero es un poco más grande que, que un cómic book. No, sí, es casi tamaño europeo, ¿vale? Sí, pero es, es una, grandísima. Es una tapa blanda.
0: Para hacer una tapa blanda grandísima.
1: Es una es una, una tapa blanda y bueno nos cuenta la historia de eh, bueno, viene viene también con su con una pequeña la, con algunas laminitas vale sí. y y nos cuenta la historia de eh, un, de dos personajes que intentan salvar eh, el, el Intentan evitar un atentado eh, en Filadelfia, ¿vale?
0: Bueno, así no empieza.
1: El no, señor se, encu voy, se encuentra
0: voy. Se encuentra en ese marrón, pero.
1: Voy, voy, voy a contarlo, voy a contarlo.
0: Eso, señor. eso, eso. Voy
1: a contarlo, aunque que no va a ser spoiler, ¿vale? Eh, dos personajes van a salvar eh, el, el TV va sobre eso, ¿no? Dos personajes salvando el, un, un posible atentado en Filadelfia. El problema es que el T.V. empieza y media res y. Estos dos personajes son eh, un señor que cree que el otro se ha acostado con su mujer y lo ha ido a buscar a su hotel a, con un bate de béisbol y un ladrillo a partir de la entonces se pelean el otro esto es el principio ¿no? se pelean el otro le dice qué estás haciendo y dice y me, me reí mucho. Y dice que te has tirado a mi mujer, que te voy a matar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dice, ¿pero que estás diciendo? Que, que eh, tu mujer simplemente era una antigua compañera de la universidad, he estado con ella, pero no ha pasado nada, tal, no sé qué. Notaba que se ensasa y el nota, este, al, al que lo quieren reventar, eh, resulta que es un señor del FBI y que tiene que impedir, que va a impedir el atentado. Pero claro, gracias a la intervención de este señor. Eh, se lía todo un poco.
0: Está, está en riesgo la operación. ¿no? Está en riesgo
1: sí. la operación. Porque eso no lo voy a contar porque. Porque quiero que no lo hay Pero vamos, sí, que sí, le, sí. Le, le fastidia el operativo de loco. Y encima, y, este, y esto va a ser lo último que voy a contar. Encima le inyecta un suero de la verdad. Y el personaje. <ríe> eso
0: está muy divertido, ¿eh? Todo el cómic.
1: El personaje se tira durante todo el TVO afectado por el suero de la verdad. Sí. <risa> y y eh, no, no digo que pasen estas cosas, ¿no? Porque no me acuerdo muy bien. Pero a lo mejor eh, se encuentra una chavala y le dice está muy buena ¿eh? y dice, ¿qué? ¿qué has dicho? y dice, no, es que el suelo de la verdad
0: y sí, además que se lo explica, porque como es el suelo de la verdad le dice, es que estoy afectado por el suelo de la verdad
1: y es una y, y claro, y, bueno, hay un contrarreloj tienen que evitar que pongan una bomba y claro, estos dos personajes que, que se han intentado matar, que uno está con el suelo de la verdad tienen que evitar que, que eso que se dé un, que se dé un atentado pasan 20.000 cosas, 20.000 giros, eh, el, el protagonista, el, el marido presuntamente cornudo, es un tío muy inseguro que siempre está rayado y bueno, es, eh, es que a, a mí ha sido eh, de verdad que, que me lo leí del tirón y digo, mira, esp esperaba que fuese un Brubaker y Phillips y iba a decir, oye, está bien, pero no es Brubaker y Philips, pero eh, esta historia y porque creo que también van a salir muchos, muchos noir o neo-noir intentando imitar el estilo de Rubén y Philip, esta historia se desmarca bastante de ellos y de verdad pues por más historias así no conocía a, a estos autores y eso que el autor ha trabajado para X-Men, para Deadpool pero vamos, yo ya lo tengo en mi lista de, de seguido la verdad, el dibujo es muy bueno eh el dibujo no es, no es para nada malo
0: no, no, está súper bien
1: el dibujo está súper bien
0: y, y el formato y, da gloria, o sea, lo ves tan grande pero cómodo sí. porque es rústica no, y no pesa. y Es, es lo que dice, una experiencia de lectora muy chula.
1: Y es lo que, dice, lo que dice Manuel, ¿no? También puede ser Tarantino, también puede ser un Reservoir for Dog o un Pulp fiction oh que también va desde de ese rollo, la verdad. Breakneck, que al final se traduce más como latigazo. como Latigazo es? cervical. Latigazo cervical a toda se, comenta,
0: se comenta en el comi en un momento dado ese sí. tema. Sí, sí, sí. sí Pero sí. bueno. En sí, fin, muy buena bien. experiencia y animar a la gente, porque es verdad que no hay mucho comi... No, no es que haya cómic noir en, en, el, en, el, en el mercado, no hay muchos cómics noir. Entonces, eh, ahí ha habido un filón para Burbaker Philly y la gente está ahí consumiendo a saco, pero que hay otro tipo de, de publicaciones, que en este caso saca carten con esta línea, y que, que te puede encontrar también, noir. Eh, bueno, acordémonos de File Number, ¿no? Que estuvimos sí. también hablando Sí,
1: de sí, sí. sí.
0: Y, y en este caso, además, te mete un componente que, bueno, pues eso no lo tiene Burbaker y Philly que esta parte de violencia disparatada eh, que, bueno tiene, tiene muchos adeptos porque desde luego a Guy y a Tarantino no le falta un fan uh -huh. así que, muy buen muy buena muy buena eh, forma de conocer una línea de, de trabajo de, de Eh si quieres voy yo ahora y sí, lo vas claro. tú, si nos vamos mezclando voy yo con el europeo que en este caso es el despertar del tigre a ver, ¿qué decimos de este cómic? Este cómic es western, ¿vale? De partida. Es europeo, es western. No, no. <risa> y, y, el, y en realidad, el protagonista, que es eh, Chinaman, eh, tiene varios cómics publicados en España, no por Carten, sino por Ponemont, si no recuerdo mal, mm -hmm. lo estuvimos hablando tú y yo. Y este sería el epílogo de ese personaje. Pero, tranquilidad, eh, no es necesario leerte la historia de Chinaman porque aquí lo que encontramos es a un personaje oriental en la América eh, del Oeste. Eh, personaje ya de vuelta de todo, ya de um, retirado de la acción. Eh, porque lo que esto hacía era participar en batallas del ejército y, y demás, mm, sumido en un vicio con el tema del opio, importante, pero se da una serie de temas que le hacen reactivarse. Ya le ve la, la sinosis. Eh, mira, incluyen aquí un pequeño diálogo que está guay para entender el, el estatus del personaje. O sea, cuando te conocí luchabas como un tigre. Nadie podía abatirte. Desafiaban la muerte. Mírate ahora, mi pobre viejo. No eres más que un despojo, y dice. Los tigres también necesitan dormir. Todo es culpa del opio. Si no para, te matará. Ya estoy muerto, amigo mío. Dice él, ¿no? Ese es el punto de partida que os trataba de contar. Y ahora, eres el, el bautismo de fuego para Matt Monroe, recién contratado por los Pinkerton, la famosa agencia de policía privada del oeste. Uh -huh. Eh, una ocasión para que el joven también avance no solo en resolver el caso asignado sino en la búsqueda de su verdadero padre que no es otro que Chen Long más conocido 20 años antes bajo el seudónimo de Chinaman quebrado por la guerra de secesión y los trabajos forzados el viejo tigre chino que en el pasado desafiaba la muerte vive ahora refugiado en el opio y la naturaleza de Ilwil. Eh, eso sería la sinopsis del, del comité después hablar un poco de la historia ...editorial de este Chinaman... ¿no? Eh, ...voy a enseñar algunas imágenes... ...porque me parece también que está... ...espectacular... Eh, ...el dibujo... aquí una escena... ...un poquito más de costumbrismo... de ...del oeste... ...para que se vean un poco las viñetas... ...de ese poblado... ...esos personajes... ¿vale? ...y después voy a buscar por aquí alguna un poquito así más... ...de acción... ...pero que no desvele mucho... ...para que veáis también... De que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo. Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí a la referencia que os voy a hacer ahora. ¿Vale? Estamos viendo ahí un perro, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Vale. Que podríamos decir? Que esto es un John Wick en el oeste. <risa> vale. Entonces, Todo se desató con un perro, ¿no? Uh -huh. eh, es lo típico que te comentaba el otro día que se dice un One Man Army. Uh -huh. Lo que pasa es que, como decíamos con otros casos de hoy, no es el foco. O sea, tú te lo ves un John Wick y tú lo que buscas es el el, de
1: estos. el caos.
0: Y esto no. Aquí lo que está guapo es la investigación que hacen los Pinkerton, porque hay un caso y hay como tres, tres fases en el cómic en la investigación. Y eso te genera mucho interés. Y es un caso de, de detectives, pero del oeste. Y bueno, Chinaman está ahí como que aparece para resolver el momento de conflicto físico pero no es yo que directamente no sería ni el protagonista realmente el protagonista es el joven Monroe eh, con su investigación pero bueno es que al final como tiene una relación con Chinaman que es que su padre es el que no le ha criado ni ha conocido y que Chinaman pues es un, un rambo de la vida uh -huh. pues aparecen las escenas de acción que bueno también son bienvenidas y le gusta a mucha gente no pero por ejemplo no es lo que me causa a mí el interés este mí no me, no me había gustado como me ha gustado que me ha gustado mucho si solo fuera eso me gusta por la magnífica ambientación del oeste comentaba también contigo la parte de histórica de las primeras eh, extracciones petrolíferas que tienen un peso importante en la historia y, y, el, y el caso de la investigación de los asesinatos, secuestros que, y quiénes son los culpables y, y cómo se intenta ocultar el, el mamoneo <risa> que podemos resumirlo eh, Ahí me ha gustado mucho, eh, también tuvo una magnífica acogida en su lanzamiento, si miras por ahí la reseña esto Stone Comic, me ha gustado muchísimo, y que, bueno, es una muestra, es una de las líneas menos necesarias de mostrar, porque cuando hablamos de europeo es esto, pero bueno, es una muestra de la calidad de cómic europeo que maneja Carte, como por ejemplo esta que es de, de muy alta calidad. Y pasamos a Loma, el tesoro del temerario, que sería la representación del cómic español que hace Carten.
1: Sí, eh, bueno, esta historia, eh, bueno, su autor es Alfonso Fon, eh, un autor ya eh, más que conocido en el, en el TVO español. Y bueno, mmm, hablando un poco de la, de la reseña y de la, de la sinopsis, en eh, la siguiente Aloma vive y trabaja en Barcelona con su tío Cyrus anticuario y restaurador de obras de arte en su atelier guardan los restos de un antiguo galeón el temerario en el que unos gánsteres sospechan que se esconden parte del tesoro que una vez transportaba esta sospecha pone a Aloma y su tío en constante peligro de muerte recurren a la ayuda de Gerald Quirk detective privado para encontrar el tesoro si es que existe una pista conduce a Gerald a Panamá, donde Aloma planea vender un cuadro de Vermeer a un millonario. Gerald viaja con ella con el presentimiento de que Aloma oculta un oscuro secreto. Pero en la isla de San José, donde arribó el temerario 400 años atrás, acecha una amenaza mortal. Alfonso Fond nos presenta en esta nueva serie una historia de aventuras clásicas que ya está triunfando en Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca y Croacia. O sea, que ya ha sido bastante... Bastante evitada. ¿Un cómic de aventura? Y es un cómic de aventura eh, 100%. Es un cómic de aventura 100%. Eh, con todos los, los clichés, puede decirse, el, el interés romántico de Aloma y el detective, eh, la, la figura paterna, que en este caso es el tío, y los malos, que son los gánsteres que quieren, que quieren llevarse el, el oro. A mí me
0: ha... L lugares con, con, con conocidos y, y con, reconfortables, ¿no? Nos encontramos seguros sí. en eso porque es una estructura que conocemos.
1: A mí es que me ha, me ha, me ha recordado mucho a... Bueno, el dibujo es el dibujo muy clásico, como, como te puede gustar más o menos, pero hay que avisar es que... Dibujo... Es que
0: este es un autor de los años 70 y 80, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Eh... Que, sigue, que sigue activo. Pero, sí, bueno. pero claro, el dibujo es... Tú, tú, tú puedes leer... Este te veo y pues el final es de novedad, pero si cuando tú ves el dibujo, este dibujo es añejo. Eh, a mí me, me gustó en el sentido de que me recordó mucho a Montana. No sé si has visto esa serie. Es una serie de. No. Pues una serie de, de animales antropomórficos. Que imitaba un poco a Indiana Jones y casi siempre era esta estructura, ¿no? Eh, estaba el interés romántico y estaba Montana Jones, que era el aventurero, y que como era arqueólogo, también como Indiana Jones, pues iba buscando tesoros, iba buscando misterios y venciendo a los malos, ¿no? Pues es, es eso, es un cómic eh, de que si quieres una, una historia clásica y tranquila, eh tranquila en el sentido de que, bueno, no te vas a sorprender mucho, pero si es tu zona de confort, es un cómic muy, muy recomendable. Y, y... Estoy
0: mirando que Alfonso Fon eh, tiene ahora mismo ya 77 años,
2: ¿eh?
0: Uh -huh. y, y sigue,
1: sigue, sigue, sigue. activo. Se,
0: según Wacoom, se van a publicar recientemente un par de tomos, no sé si son sí. realmente recopilaciones o es cómic realmente de actual. Aquí hay uno que yo creo que sí es suyo, ¿eh? de Ahora, vamos, historias negras, y va a sacarlo.
1: No, Al Aloma va a seguir. Aloma eh, ya está. Se ha confirmado la segunda parte. De hecho, en los extras de este tomo son unas cuantas páginas de, del segundo álbum de Aloma, ¿vale? Y que se llamará La cabeza del Papa. Y bueno, ahí está Aloma, que la verdad que sí la dibuja. De una forma muy sugerente y de, de mujer de mujer empoderada, y eso es
2: uno de, la, de los puntos fuertes de, de esta
0: historia. Uh -huh. No, historia negras no es no es actual, es de 2003 Lo que estoy leyendo aquí es que la gran parte de la obra de, de Fond se publicó originalmente por Norma, uh -huh. pero se han agotado y no se han reeditado. Y entonces eh, ahora otras editoriales, entre ellas Glenar eh, también eh, Planeta ha estado reeditando, reeditando obras de fondo. Esta, por ejemplo, que te he dicho de Historias Negras, la va a reeditar ahora en breve FC no. Y ahora lo, te, lo tenemos ahora aquí con un cómic de Carten ¿no? Pero esto sí que es un... O esa lo saca Karten, pero sí que es un tomo de 2018. O sea, que, sí. que es lo más reciente de... Si no está desactualizada la Wikipedia, lo más reciente del autor.
1: Ahora mismo. Yo creo que eh, para los fans de, de Alfonso Font van a encontrar lo que, lo que están buscando. Y bueno, hay una, una nueva historia. Y, y es lo que he dicho, ya está publicada en varios países de, de Europa. Y no solo se queda aquí. ¿eh? Eh, eh, es verdad que está autoconclusivo, pero que vendrán más aventuras de... de me, gusta
0: la contra, me gusta la contraportada.
1: Me gusta,
0: me gusta ese dibujo.
2: A mí
1: me gusta, ¿Y, cómo, y
0: cómo integra la, el texto en la arena, ¿no? Y eso me gusta, me gusta la contraportada.
1: A mí me gusta Loma.
0: <risas> no te has podido contener, eh. sí, Está
1: ahí, está ahí, está ahí. Hombre, ¿Eh? Eh. Sí. siempre hay
0: un aliciente, ¿no? Para el público Bre. masculino. Bre. Y femenino, Bre. que le interesa también. Y el general,
1: pues, este muchachito está mal, ¿eh? <risa> Además, ché privado y mucho no no está mal, no está mal, cara, cara cuadrada, mentón perfilado. Eh. Lo que pasa <risa> clásico que también. Que lo más, es clásico. Es más, 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 más sugerente. Sí, sí, un clásico. Y... Aventura clásica.
0: Y pasamos a la última editorial que es en subirse al carro de nuestras editoriales amigas, pero muy contentos de, de ello, que es Tengo Ediciones. Uh -huh. Que ya estuvimos hablando en el último programa, que estuvimos comentando con nuestro colega David, que la línea editorial de Tengu es la de su editor, sí. <ríe> las cosas sus gustos personales, ¿no? Y entonces hay mucho de, de él mismo en los cómics que, que selecciona, ¿no? Puede encontrarte cualquier cosa, aunque hay bastantes patrones, ¿no? Que tú podrías comentar. ¿eh? La parte asiática, por ejemplo, le, sí. le encanta.
1: Sí, eh, bueno, eh, Alejandro, eh, Alejandro Edo, creo, creo que ese, ese es su nombre completo, eh, editor de Tengu, pues bueno, es un, es un enamorado de, de la cultura asiática, sobre todo de la mitología, también de la mitología, eh, and, la mitología latino, latino griega y bueno. Y, y tiene, pues bueno ahí está, ahí está el callo, ahí está Drastea eh, y ahí está la máscara de furo que comentamos anteriormente eh, y claro, y hoy vamos a traer Fan, la cazadora de demonios ¿vale? Eh, este Chico también
0: te hiciste con él en La Madrid con me
1: mi pop-up ¿eh? fue uno de los que cayó en La Madrid con el pop-up porque estaba allí Nico Ellington que me hizo recordemos un que
0: nuestro oyente que es el dibujante de Leones de Baza.
1: Que te veo que me, que me vuelve loco y claro como estaba ahí eh, el dibujante de León de Bagdad y estaba presentando Fan pues bueno, cayó Fan y estamos aquí ante una historia el, el autor es Joe Kelly pero realmente estamos hablando de un, de un álbum europeo vale un álbum de europeo de, de unas 50-60 páginas no sé si contarte con los extras el precio es de 16.70 y aunque eh, y hombre, el golpe europeo no es, porque por tamaño no puede ser europeo. Pero es que esto está reducido, ¿vale? Esto está, esto está reducido. El, el dibujo no. Evidentemente, este tipo de dibujo Hubiese mmm, agradecido un formato mayor, pero no sufre, ¿vale? Muy buen papel eh, Es una historia sobre eh, una, una zorra que es cazadora de. que es cazadora de demonios. ¿Vale? Y, y aquí Nico Erin Pues bueno, pues quien le guste el dibujo, esta, estos trazos,
0: pues. Eh, mira, mira, en esa página que tiene. Eh, que una de las cosas que a mí me gusta mucho en Blaza, y aquí lo consigue también Richon. Eh, el, el efecto de las hojas, la sombra de las la hojas vibración. sobre el cuerpo de los personajes.
1: Sí. Tiene un dibujo muy, muy, muy bueno. Vale? Eh, evidentemente este TVO se vende por, por, ese, por ese dibujo, ella va como cazadora de demonios, va por, lo, por los distintos pueblos y los, y la, los distintos lugares eh, eso, cazando demonios ¿sabes? Eh, evidentemente por ser, también juega con el rollo de Black Shark de, de según qué, qué especie de animal eres pues hay ciertos conflictos por ejemplo eh, el oso tiene los osos tienen conflicto con los ciervos por temas de hábitat eh, evidentemente le hacen el chiste de tú eres una zorra, o sea la, ve, la miran mal por, por eso, por prejuicio y, y es una historia que a mí la historia en sí no aporta mucho porque es una historia de eh, de iniciación, ¿vale? Es una historia de... Es como cuando vemos el, 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 la grapa número uno de una etapa y dice, bueno, ¿y, ¿y qué te va a decir? Dice, es que es el número uno. Y ya se sabe que va a haber eh, continuación, ¿vale? Eh, y que Tengu lo, lo va a traer. Mira que Bueno, no, esto no porque... Sería spoiler, pero bueno, aquí hay otra viñeta guay, ¿vale? Y Tengu la va a traer. Muy ¿no? guapa, ¿eh? El problema es que ha habido un ha habido un, una parada porque, y eso lo he visto en una entrevista que le hicieron a Alejandro, eh, a Nico lo ha llamado Vaughan y le ha dicho, yo tengo un proyecto y quiero que tú salgas antes. Y Nico le ha dicho, ha dicho porque esto es, eh, a pesar de que, bueno, de que Joe Kelly es el guionista, es creación conjunta, ¿vale? Eh, uh -huh. Es una obra conjunta y Nico ha dicho, vale, se, se para fan. Y, y ahora voy a terminar esto que tengo, que tengo con Bauer. Y se va a retomar ya. Se, va a re se está, está trabajando Nico Erickson otra vez en fan. El segundo álbum ya espero que, no, que entren más en materia porque el, el, el inicio nos, nos ha presentado al mundo. De hecho, puedo decir que termina con el status quo al final del TVO es eh, fan, que es la zorra, que hace unos camaradas, o sea, se crea el grupo con el que se va a desarrollar los siguientes, los siguientes números y se queda ahí. Y evidentemente esto no es autoconclusivo. Entonces, eh, de verdad, echarles un vistazo. Si os gusta el dibujo, entrad, porque además yo creo que tengo, a, aunque ha a sido también reduciéndolo, lo ha sacado por un precio asequible, que son 16.70 y creo que es una buena oportunidad. Sobre todo, también tengo que deciros que de Nico Erichon hay muy poquitas cosas editadas en España. Creo que está Leones de Valdar, está Fan y está otro que ahora mismo no me viene a la cabeza. vale Pero está editado en un, en un tomito muy pequeño, eh, Jíbaro. Y, y la verdad que eh, ahora mismo, Leones de Valdar y esto es lo mejor que podéis pillar de Nico Erichon en España. Yo os lo recomiendo. Os doy la seguridad en palabras de Alejandro y de Tengu que esto va a seguir y que no os quedéis con, con ese final a medias que tiene este TVO porque esto va a seguir.
0: Pues con esto terminamos nuestra sección de editoriales amigas y nos adentramos en nuestra fiesta de pijama. Uh -huh. eh, Vamos a empezar por repasar un poco nuestras últimas lecturas y vamos a comenzar con Marvel. Y aquí tenemos una buena lluvia de novedades eh, de grapas y algunas nuevas series, como la primera que vas a traer, que es Inmortal Thor.
1: Sí, Inmortal Thor, eh, nueva, nueva, eh, nueva etapa. Eh, su guru nos habló el otro día por, por un comentario en la teleescala escala que dijo apuntarse a Inmortal Thor, eh, os la recomiendo, a Lewin al guión, eh, Cocolo al, al dibujo y Wilson al color y aquí pues tenemos un inicio de etapa que a ver qué nos cuenta, la verdad que promete bastante eh, nos está presentando un... Además, Padini lo ha sacado con oferta de lanzamiento, ¿vale? $2.50, a pesar de ser una, una grapa doble, que tendría que valer $5.50. Y nos cuenta, eh, bueno, un status quo donde, donde Thor es rey de, de Asgard. Ya sabemos que hace tiempo ya Thor es rey de Asgard, no, no, no es Odín. Y que, bueno, que hay un, hay un villano que, 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 que claro... Que es más poderoso que, que un dios, ¿no? Ese es, es, es el juego que, que va a tomar Alewin, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crea un villano que pueda contorno? Pues creando, creando a alguien que sea más que un dios, ¿no? Y, y entramos en un. Con una, con una grapa muy bien dibujada. Eh, Coco lo dibuja muy bien, el color está muy muy bien. Y es un número de presentación. Yo creo que es un momento muy guapo. Eh, para empezar con Thor, si habéis leído solo los Qué clásicos. que
0: guapa, ¿eh? Qué guapa esa doble página, ¿eh?
1: Sí. Y, y la verdad que yo a mí, a mí me ha gustado bastante y tengo ganas de ver cómo se desarrolla eso. Porque... Eh, el, el, de, el
0: juego marketingiano está claro. Alewin, Inmortal, la línea Inmortal de Alewin, ¿no? Después sí, sí. De, de Immortal Hulk. Pues es pues como para. Si te gustó Alewin en Immortal Hulk prueba con en inmortal además, Thor.
1: además en la en el en el en, el, en, en no sé si en el epílogo eh, Julián Clemente lo destaca ¿no? destaca que eso que Allegwin decía ya hice inmortal Thor ahora quiero jugar con otro personaje y hacerlo aún más inmortal ¿no? ¿qué puedo hacer? más inmortal que Hulk no pues a era Thor y la verdad, las portadas son de
0: Alex Ross. Y entonces, pues, yo creo que, que la grapa se, se vende solo. Alex Ross, que de hace años que se comenta en todos los podcasts, que su aparte de su cómic, que no, su, no es muy prolífero en interiores, pero que era portadista, eso se lleva diciendo mil años. Pero es que está últimamente muy prolífero. Sí. Es, es un, un portadista muy prolífero. Que es que antes era como diciendo, no es que es portadista porque... Se tiene que tomar mucho tiempo el trabajo. Yo, pues, últimamente no para. No para de sacar la no no portada.
1: Solo, el tío, estás solo haciendo portada. Eh. Eh, es brutal. No, eh, en no. algún
0: interior, como el, como el de los cuatro sí. fantásticos de Círculo Cerrado, si no recuerdo mal el título.
1: Sí, 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 pero generalmente eh, portada. Sí, sí, pero y, que, y que bueno.
0: es un autor del que venimos hablando durante muchos años en estas facetas y que últimamente es que está desatado. Sí, total. Bueno. Vamos,
1: vamos, vamos a traer más grapas, más, más novedades con areblos de, de por sí, sí. ¿eh?
0: Eso para quien no le guste. O sea, quien tenga el mal gusto, ¿Eh? <ríe> no gusta el, de todo el hate.
1: ¡Aaah!
0: Para quien no le guste, pues ahí tiene, dos tapas. Eh, vamos ahora con el número cero de Conan el Bárbaro. Sí,
1: eh, bueno, esto es: vuelve Conan a, a grapa, vuelve Conan a grapa en España. Eh, con esto no viene de Marvel, aunque lo edita Panini pero esto viene de Titan Comics ¿vale? y bueno equipo de lujo, ¿no? Entonces tenemos a Jean Sap eh, con el guión Roberto de la Torre, el mexicano Roberto de la Torre, que es el hijo perdido de Bucema, de John Bucema no, decir, no tiene sentido como, como, como calca prácticamente su dibujo y en el color tenemos a José Villarrubia colorista patrio que, que, que no hay, no tiene, no tiene parangón, es, es lo que siempre hablamos, Manuel y yo. Eh, de Chihuahua, más Hollywood, eh, Villarrubia y dos o tres más son coloristas que, que ellos son los que dicen: Yo voy a colorearte esto, tú no me vas a llamar a mí para que yo colore, no, no, yo te coloreo, ¿sabes? yo elijo con quién trabajar. no Y bueno, aquí tenemos. Es verdad, hay que ¿tú ¿Sabes qué,
0: qué otro cómic de los que hemos hablado lo publica Titán en, en América? El Breakneck, que hemos oh, comentado de Carten.
1: Sí.
2: Bueno, mira, aquí
1: tenemos vamos a tener que hablar con, con Titán Comics Editorial Amiga eh, Ultramarina, ¿no? Eh, sí si es verdad que, bueno, que este número cero es así porque es, es un one shot, que, que dieron en el Free Comic Book Day en Estados Unidos. A nosotros nos cuesta 1,50. Y me y en lugar de 3 euros, 1,50 oferta de lanzamiento. Digo, aquí no me
0: Como diciéndote, mira qué oferta te he hecho. Pero se me da gratis.
1: <risa> <risa> eh, va a ser bimestral, os lo digo. Esta, en este caso, va a ser bimestral. Así tenéis un desahogo. Y, y bueno, aquí que se cuenta... Pues esta grapa ha gustado mucho a los más conaneros, ¿no? O, 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 o los más Te bárbaros. He
0: escuchado esa expresión de conanero. ¿eh? Conanero, me,
1: me, me matarán, ¿no? O conanistas, algo no, ¿no? O coneros, ¿no? Me matarán. Ahora, pero bueno, eh, habla del asalto de Benari, ¿no? En, en Conan siempre se Conan siempre hace en su historia muchas veces referencias al a asalto de Venarium, que es un, una de las primeras refriegas en las que participó Conan como, como soldado y que tras esa refriega, pues Conan se va y se decide decide mmm, eso explorar el mundo y dejar Cimmeria y, y a ver qué pasa, ¿no? decide vivir un poquito la vida. Y, y aquí, en esta grapita de 12 páginas, es lo que te cuenta, ¿no? Te cuenta el asalto a Narín, tiene, tiene ese valor. Y te, te lo dejan perfecto para que en el siguiente número, el número uno, ya te empiecen a contar eh, eso, la vida de Conan eh, y sus distintas aventuras. Que no sé si en esta serie lo harán de forma cronológica. Eh, sería... No sabemos
0: si va a volver a hacer una reimaginación de los relatos clásicos o van a contar claro. historias nuevas. No sé.
1: Exactamente. A lo,
0: a lo mejor ya se sabe porque haya gente mira, que haya mirado a nivel americano como la cosa, yo no lo sé.
1: No de todas sé formas, la yo creo que, yo creo que eh, irán por historias nuevas porque eh, Titan Comics también va a sacar eh, una nueva edición de La Espada Salvaje. Y yo creo que si, si tienen que meter los relatos, los meterían ahí. Pero bueno, eh, que le gusta de Conan
0: esto eh, ha gustado, porque... Al aficionado de Conan sí, le ha
1: gustado este sí, cómic sí sí, sí. sí, sí. Y vamos, y el equipo creativo, que luego ya se cambiará porque de la torre no podrá seguir el ritmo. Ojo, es bimestral. quizá aguanta bastante. Así. Pero mientras esté de la torre y Villarrubia. Pero
0: yo entra lo en modo Alex Ross y puede con todo. <risa>
1: O si sea, al de Alex Ross, seguro que hay algo.
0: No, no, no. no me refería a eso, me refería a, a que pueda ser tan prolífero como está haciendo ahora mismo.
1: Ya, pero prolífico, y, y, ¿no? y, y... prolífico
0: o prolífero, corríeme.
1: Prolífico, ¿no?
0: Prolífico, ¿no? Pero lo mismo también se
1: dice prolífero,
0: pero bueno. Que estaría muy
1: guay un, un, alguna ilustración de, de Conan hecha por Alex Ross ¿eh?
0: Seguramente será su vecino con un taparrabo que usará de base la... <risa> De
1: referencia, ¿verdad? <¿no>? De
0: referencia. <risa> Bueno, ahora aquí, ahora aquí sí entro yo, ¿eh? Venga, venga. Contigo, contigo, claro. contigo, contigo. Pero traemos los Vengadores. Para hey. número 4, ¿vale? Que además ya nos había anunciado Michael que venía con sorpresa. Uh -huh. Con sorpresa Gridulce. Exactamente. ¿eh? Porque esto es un número doble. O sea, el anterior ya era un número doble, pero de la colección de los Vengadores. Uh -huh. Y aquí, pues, nos encontramos a mitad el Avengers Inc., ¿vale? Gente quejándose porque le meten una colección que no quieren comprar en la colección que quieren comprar. Mira, perdona. Eh, Avenger King es una pasada. Y la mala noticia es que no hemos enterado que la han cancelado. Pero yo que me he leído ya este primer número de Avenger King, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Y esto me duele a mí mucho.
1: A ahí haciendo algo así. A
0: ¿vale? eh, Kirk, Sinclair y, y bueno, vamos a, vamos a empezar por Los Vengadores, ¿vale? Seguimos con la etapa de, de Makai, ¿no? Mm -hmm. eh, a ver, tú me metiste aquí para que comentáramos juntos yo puedo ser honesto, ¿no? Sí, sí. Esto no es lo que yo quiero. ¿Vale? Esto no es lo que yo quiero. Hay gente que dice esto es lo que son los Vengadores. Eh, Batallas épicas. Bueno, pero a ver, es pronto. Pronto, son cuatro números. Tendremos que ver cambios de, de arco y demás. Claro, siempre ha habido batallas épicas de los Vengadores. Pero es que a mí lo que más me interesan de los Vengadores son los impases. Y las relaciones. Y por ahora, yo lo único que estoy viendo es muchas hostias. Muchas hostias. Y los villanos, eh, que están poniendo además en apuros a, a los Vengadores en este, en, este, en este número. Vale, son nuevos. Pero es que la orden de Tano eh, es, que, es que ya hemos visto este villano arquetípico sí cada uno tiene una personalidad nueva y representa una historia es una forma de atacar a las ciudades diferentes, uno por la idolatría, otro por la arquitectura sí sí todo eso es muy original pero al final es un grupo de villanos cada uno con unos poderes y además de la forma más clásica o sea, si el retorno al clasicismo era esto que lo es pero el clasicismo no es solo esto Uh -huh. o sea, el clasicismo es coger a los personajes separarlos, cada uno hace un enfrentamiento y los vamos viendo, eso es clásico, sí, correcto es clásico, uh -huh. pero no era lo que yo entendía por retorno en el clasicismo que, que ofrecía MacKay en los primeros números tú no te sientes mal ¿eh? ¿Te no, no, que... no, no, no
1: ya, no, yo a ver, habrá, hay que verlo es muy es
0: muy pronto y los combates y la puesta en escena es estupenda pero mmm, es que mmm, a mí me pasa con esto que da la sensación de que cambias un personaje por otro y te pasa te queda igual
2: uh -huh.
0: sí claro no es que el que te está enfrentando a la visión le está atacando aprovechando que no le hace efecta que se pone translúcido y no. sí vale muy bien pero la personalidad del personaje no está eh, teniendo peso en ninguno por ahora en todos los números, el, el detalle más cercano a esto y, y es con el personaje que menos quiero yo tener apego ya lo, lo tuvimos con Sam Wilson cuando sí. se acercó al señor del trailer. que te pareció que era muy Capitán América y lo es, pero eso es poner en palabras de Sam Wilson palabras de Steve Rogers <risa> Maldito
1: Sam Wilson <risa> <risa> eh, entonces, eh, el, Pero el resto de
0: personajes no, no están mostrando personalidad, Michael. Esta es mi visión, ¿vale? Uh -huh. de, de, de lector ya arrastrado, ya de sí, sí, di sí. también tu, tu visión. Si quieres, pues hablamos de Avengers ¿Qué te ha parecido este número 4? Y hasta ahora, lo que estás viendo de,
1: de serie, como no comentamos en la anterior la 3, lo que te quiero hacer es una pregunta. Eh, eh, ¿Te ha gustado más la 3 o la 4?
0: Soy incapaz ahora mismo de, de diferenciarla. Vale, 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 la verdad. Vale. No, porque hay algo que para ti era
1: reseñable. No, yo A mí la 3 no me disgustó, pero la 4 eh, creo que se quedó. Es como el... la 4 podría haber sido parte de la 3. Por eso no las puedes distinguir. Porque realmente la, la 4 pasa poco. ¿Sabes? No hay, no hay mucho desarrollo. Está, es
0: que en la 3, En gusto. la 3 presentaron a estos villanos. Y en la 4 los estamos viendo peleándose.
1: Ya, pero mmm, en la 3 a los guiando y ya se sabe más o menos los villanos lo que hacen en la 3. Entonces, mmm, eh, poner una viñeta de cada pelea, en fin, no... Mmm, eh, hubiese, sacado algo, hubiese sacado algo más, hubiese...
0: avanza muy poco.
1: Avanza muy poco, exactamente.
2: Avanza exactamente. muy poco.
1: Eh, respecto a, si volvemos al costumbrismo, yo creo que, hombre, que, que yo creo que también que ya en Habrá tirado directamente por, por entrar en el gran eh, en el como, como ha hecho tabula rasa del anterior. Yo creo que entrará con este conflicto, este conflicto dejará secuelas. Y ahí yo he es mi previsión, que no he leído nada de a nivel USA. Y después de. Eh, la, y en las secuelas de este conflicto se empezarán a formar las relaciones de esta etapa. O Esa es mi, mi pronóstico. Estamos
0: pero de manera muy ceniza por mi parte es que las piezas que tú has puesto en el juego los personajes que has elegido que es un equipo de poder no un equipo que yo a priori pueda identificar mucho interés relacional entre ellos ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Capitana Marvel con Sam Wilson con la bruja escarlata, con la visión con Thor, con Iron Man y con Pantera Negra a priori, ¿dónde pueden estar los intereses relacionales? Bueno, bueno
1: ¿Tú piensas que, que eh, el, los Vengadores es ese grupo donde pasan cosas inesperadas? Que se metió ¿Vale? ahí a Ojo de Halcón, a, a, a sí, Cuisine. Es, que a... es que eso
0: ya era una apuesta muy interesante porque están metiendo a villanos reconvertidos, ha, ha hecho un downgrade de poder importante y ahí había mucha, mucha chicha, narrativa, para contar cosas, pero aquí ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si son todos mmm,
2: no sé, no sé.
1: Ya veremos. Yo te digo que siempre in, in Jet MacKay, Witrás y ahora luego vale. te lo comentaré.
0: Vale. Eh, y, y dice no, es que más nueva vaya tela, que se que, <risa> que vaya tela, nada más que nada más que le gusta lo bien, no. Perdona, Avenger Inks. Avenger es una pasada. Es una
1: pasada, sí, eso sí es verdad. O sea,
0: lo que no tiene sentido es que esta es la que cancelen. O sea, no tienen que cancelar tampoco los otros, oh, Pero que no cancelen esto, por favor. Esto es una pasada. Eso es Y algo... esto, sí que, esto sí que entra en el lore de los Vengadores. Y tú a lo mejor ni, ni siquiera te das, estás dando cuenta de lo que está aquí entrando. Uh -huh. Pero es que aquí tenemos... Bueno, es que no puedo decir cosas que son spoilers del final. Pero es que aquí tenemos todo el mamoneo. Volvemos otra vez al concepto. El lore es el mamoneo. Sí. Y aquí está todo el lore. ¿eh? Yo te todo el lore digo... es de, de una parte muy importante de lo que ha sido la estructura de, que le ha dado narrativa a los Vengadores durante muchísimos años. Sí. Los Vengadores sí. Los Vengadores sí, el equipo, lo que te decía. El equipo fundacional. El equipo fundacional no genera, no genera relaciones. El equipo fundacional es el equipo de poder. Y lo que hacen los primeros los guionistas es quitarse a los fuertes de en medio y. A sus colecciones.
1: Lo, lo, pero, a ver, que, que esto entra en debate, ¿eh? que lo hacen porque Don Head era incapaz de dibujar más y por vale, fallar la continuidad. También, ¿eh?
0: Bueno, pues de, de, del, del, del defecto a la virtud, sí, Que, luego, que, era, que pues, luego
1: llega Don Roy y y lo hace bien. Pero, si bueno. lo que
0: has dicho es verdad. Si lo que has dicho es verdad. Que no fue no llegado. Pero igual, y, y igualmente también generaba conflicto entre el Capi y, y Iron Man y tanto conflicto que llevaron a la Civil War y tantas cosas. Pero. Donde se montó todos los tacos gordos fue con el resto de personajes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero Avenger Inc. Eh, no sé qué va a pasar en vale. España. En, en el sentido de que al menos lo que nos llegue, ya después de la cancelación, que lo que nos llegue sea algo que quede bastante. a ver si queda cerradito. De Ahí. alguna manera.
1: Es complicado porque cinco números, ¿eh? Es que cierran cinco números.
0: Bueno, escúchame, eh. hemos visto cosas maravillosas. Sí. Eh, Hemos visto One Shot que dan más que una serie de 50 números eh, a ver qué conseguimos pero bien, de... es, una, es una gran lástima porque a mí me ha gustado mucho a Eso
1: no se lo ha esperado ni Panini porque si Panini sabe que eso no la mete no la mete, no la mete y saca y, la, y lo saca de una rústica pero es que ahí
0: vemos vemos ese lounge que es como si fuera un bar, que es como la mansión ese Jarvis eso tío, eso eh, las relaciones, los comentarios y además un caso de investigación eh, investigaciones que al final te remueven secretos, incógnitas eh, en el ADN de, de los Vengadores eh, es que eso está muy guapo está muy guapo pero eh, una pena una pena. Bueno, ahí sí tú lo sabías. Tú sabías cuando me dijiste que si iba a incluir esto, tú sabías que me iba a gustar. Y eso sí es verdad. Eso me ha encantado. Pero bueno, eh, agridulce la noticia. Seguimos con los cuatro fantásticos número 10
1: eh, wow. de, de la nueva serie. Esto... Hecho... Portadita. ¿De quién será la portadita?
0: De nuestro querido Alejandro Rojas. Alejandro
1: Rojas. Eh, sigue Ryan North, sigue eh, bueno, dibujante Fernández, colorista Aburtof y bueno, eh, otro número autoconclusivo. Eh, me parece fantástico lo que está haciendo Ryan North en, en su etapa. Le están dejando hacer números autoconclusivos que luego eh, eh, va a ir, alter, está alternando con, con cita, con, con el hilo con, conductor principal, pero aquí en este, en este, en este numerito... Se aparece una historia eh, de una nave extraterrestre que se relaciona de alguna manera con los cuatro fantásticos aparecen imágenes o fantasmas de los cuatro fantásticos en, en esta nave y resulta que bueno que parece que están atacando a los extraterrestres luego te explicarán el misterio es un misterio eh, puedo spoilear poco porque entonces sería mmm, meterme y hacer eh, y de ¿Cómo, todo? Está,
0: ¿Cómo está trabajando Ryan North eh, la personalidad de la chica invisible?
1: Perfecto. Ryan North, eh, la chica invisible, es, eh, vale, no es la chica, invisible. es la mujer invisible. Eso iba a decir. Eh, está, está muy bien trabajado, muy bien trabajando las dinámicas de grupo, aunque esto realmente no, no consiga... Es que te da un regusto clásico. Te da un regusto clásico porque... Eh, situación inicial los cuatro fantásticos eh, haciendo algo pasa un problema un misterio eh, el rollo pulp de los cuatro fantásticos pasa un misterio que, que no se sabe qué, qué es los cuatro fantásticos lo resuelven y, y se termina la se termina la, la grapa con comentarios de la cosa diciendo, oh, eh, es que siempre pasa pasado lo mismo, es que a mí no me echan cuenta, y Johnny diciendo, bueno, cállate, ¿Qué? y los otros dos, vamos a tener la fiesta en paz? es muy clásico, muy pool, y la verdad que quien sea es una grapita muy agradable ah, esa, tonta,
0: esa tonta a mí me llena en eh, sí, sí. los Vengadores hay un comentario de un villano a la bruja escarlata y la, no me acuerdo exactamente la línea pero era como diciendo sí porque hay que tener cuidado contigo no que se te va a la olla con otras palabras ¿no? Uh -huh. ese comentario es el que tiene más valor en toda la grapa claro porque está rascando eh, en los personajes claro. que si no que si no no no, no estás es el grande el gran debe para mí del que lo, lo hemos hablado algunas veces supongo los vengadores de kirman y lo, yo creo que todo el mundo más o menos Está en la misma línea. Sí. Killman cuenta su puta historia hitman, y ¿no? le da igual los per... Eso, perdón, de, de Hitman, <risa> dicho de, de Killman. <risa> los, los muertos vivientes de los Vengadores. Marvel <risa> Zombie eh, Los Vengadores de hitman que él cuenta su historia y a los personajes a él les da igual. Uh -huh. No, es que la escena de Thor hablando con. con. Hostia, ¿cómo se llama este? Esto es el Ultraman, que es el de DC. Hostia, el del de, Escuadrón Supremo. No me acuerdo el nombre ahora. Gravitón no es. Ellos, me da igual. Dice, no, es que esa cena, wow, es que vaya, vaya, vaya cuatro viñetas, vaya conversación. Digo, sí, esa conversación está guapísima, pero es que es que eh, estos son, no sé, ocho o nueve tomos, ¿no? ¿no? me acuerdo cuánto era. Eh, y yo que no.
1: Que, que pueden y, ser los ultimates en vez de los vengadores. Puede ser lo que
0: sea. Puede ser lo que sea. Puedes cambiar a un vill a un personaje por otro y te da igual. Y eso es, la, el, eso es lo que a mí no me, no me aporta. Porque yo, a ver, yo ya estoy en otro punto. Yo ya, yo ya no leo un cómic para ver, hostia.
1: Ya. Pero bueno. bueno. También te digo, bueno, es que lo mismo eso. Lo mismo queremos, que, que tengan ese trasfondo y ya... Bueno, es que algunos superligo. los tienen. Es que algunos los tienen. El mercado, tiene. mercado superiorico está en decadencia y quizás pues no tenemos que... No hay. Bueno, ver, esta, de, esta de los cuatro fantásticos. Pero eh, para...
0: rescatamos, rescatamos y destacamos en la que sí hay algo más. Ya. Y bueno, si no esta, hay algo más, pues también lo decimos.
1: esta de los cuatro fantásticos para los fans de, de la etapa clásica, bueno, las dos etapas de los cuatro fantásticos, la de eh, Charlie Kirby y la de Birne, esto tiene ese rebucho. Evidentemente no tiene el nivel, pero tiene ese rebucho. Vale. Así que.
0: Venga. Y pasamos con Doctor Extraño número 6.
1: Oh, esta creo que es... Eh, sí, esta es la grapa que más me ha gustado de todas las que he traído aquí.
0: O sea, dejando con afuera de lo que es Marvel, de todas las series que estamos repasando, tu, tu top está ahora mismo en Doctor Extraño.
1: Sí. Este mes... Y, y mira que no, me, a, mí, a mí me está gustando la serie, ¿no? Digo, hostia, entretenido. Para alguien que no es fan de, de Doctor Extraño como yo, muy bien. Eh, Jeff Mackay, Pascual Ferry, guay. Pero, ya está, guay, entretenido. Bien. Y, y digo, eh, pues ya me leí un numerito, pues, pues estoy bien. Voy a seguir. Pero es que este Doctor Extraño ha hecho una cosa que es muy, para mí, de Doctor Who. Y, a, y los fans lo entienden por qué y además es que tira de, de una retrocontinuidad y se ha inventado a eh, el general extraño ¿qué nos cuenta acá porque en el anterior número aparece un nota que es eh, eso, es que tengo que hacer un poquito de spoiler, pero aparece un general extraño vale y resulta que los Vishanti eh, cogieron al Doctor Extraño hace muchos años, te lo dicen hace muchos años, no se sabe cuándo, y eh, tuvieron una guerra contra las tres deidades, ¿vale? De hecho, eh, cuando hacen los flashbacks te, te cambian de dibujante, ¿vale? Entonces, eh, cogen al Doctor Extraño como... Eh, no, la guerra de las siete esferas contra las siete esferas, ¿no? Dice, los bichantes cogen tu servicio ¿vale? Y resulta que este doctor extraño empieza la guerra y la guerra dura miles y miles de años y ahí se va transformando y se está transformando su carácter ¿vale? Pues resulta que eh, parece ser que eso eh, se quedó ahí. Cuando se tener la guerra, el doctor extraño volvió. Pero el general extraño está ahí de alguna manera. Y no voy a decir nada. Y el general extraño es el Doctor Extraño, cabrón. Eh,
2: reventado.
1: reventado por años y años, miles y miles de años de la guerra. Y. y. y, y, y Dios. Que está guapísimo. Es que a mí me he recordado. Un poco al a Doctor Guerra de Doctor Who que es una encarnación de Doctor Who que solo se utilizó para la guerra del tiempo. Eh, eso a mí me parece. Eh, es,
0: es como si se te hiciera un, un universo paralelo para contar a un Doctor Extraño diferente, pero te lo están metiendo en la línea canónica.
1: Si. Sí, es que si sí, luego, no lo voy a hacer aquí delante de, de, de la audiencia pero luego, si, si no te importa, te cuento bien la, la grapa.
0: Okay. Y terminamos el repaso a Marvel con el número 20 de El Asombroso Spider-Man.
1: Sí. Eh, esta este, esta chiquita, porque esta no es una grapa, esta es una chiquita eh, episodio especial de, de Oda, eh, resulta que los personajes amigos de... Bueno, la hija de Lápida se va a casar con el amigo de, de Peter Parker. Eh, 9.95, ¿vale? Eh, resulta que, bueno, que, que ha llegado y esto, eh, no sé si es un especial navidad o no sé. Pero vamos, yo he, he traído esta grapa, ya sabéis que en la anterior escala no la he traído, pero esta grapa la tenía que traer porque una de esas historias es una historia que ha dibujado y guionizado Albert Montéis para activar. Te lo
0: comentamos tú y yo.
1: Entonces, esto, esto es una delicia, es para que Albert Montaigne eh, le, le dejen en Marvel hacer eh, historietas de Se lo está
0: currando mucho en redes, ¿eh? Se lo está eh, currando mucho se en redes.
1: el caso de Perry Thomas, que no sé si ese nombre va a algo por, por Roy Thomas, pero vamos... Eh, no, yo
0: creo que es por Cartones Perro. Sí. <risa>
1: <risa> <risa> eh, Perry Thomas. Y, 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 y claro y te, y te cuenta la historia del de tal Perry Thomas que es adicto al rescate el tío se pone en situaciones comprometidas para que Spiderman o cualquier otro superhéroe en este caso le rescate, le rescate. Y, y, va, y, y son tres páginas pero es que te entran unas ganas de que Albert Monte haga más cositas con estos superhéroes y nos cuente. En
0: general, te entran ganas de que Albert Monte haga muchas cositas en cualquier lado. Sí. Porque es estupendo. Y eso. bueno, ahí se tiene más, más oportunidades.
1: y así que eso. A, ese,
0: a ver si continúa con el universo. Que también, yo no sé, que. Es que sacó. Sí. Creo que eran cinco números por el panel syndicate y se, pues, se publicó después sacó un sexto número que yo me lo leí en el panel syndicate, y ya no sé que yo esté hablando ahora y, y la gente te dice pero no sé a está tarde que yo sepa no ha sacado más números yo
1: universo eh, bueno. me he leído eso me he leído la la
0: pero eh, pero que sacó después en Panel Syndicate un número suelto más, que es el 6, que tú decías, bueno, pues sacará el 7, el 8, el 9 y el 10, sacaré, sacará otro tomo. Uh -huh. Pero que yo sepa no... No,
1: de, de, ¿Mm? de Albert y lo que me, me leí, me la cabeza, precisamente, con guionista Ryan North, el matadero 5, ¿eh? Oh, soy un tebazo, ¿no?
0: De, de, bueno, ya que estamos comentando que estamos aquí fuera un poquito de, de zona lo que va a salir ahora es Universo en catalán, Universo yes. pero de lo que es Universo estoy intentando por aquí ya que yo he puesto la duda sobre la mesa voy a intentar No, efectivamente, a nivel grapa digital la C es la última, y es que la C salió diciembre de 2018 a ver por favor que nos encanta tu trabajo darnos más universo, por favor bueno terminamos con
1: la distinguida con, vale. competencia
0: pasamos a ese y yo dos cositas y tampoco me quiero extender mucho más porque estamos hoy haciendo un programa largo a ver, esto no me voy a extender porque sería para hacerle un programa solo a esto, pero simplemente para contarle ya a los oyentes: Yo estoy cumpliendo con un debe histórico uh -huh. y estoy cumpliendo con un debe histórico en un formato que algunos me mataréis, pero yo estoy feliz. <ríe> la cosa del pantano, ¿vale? Esta vez es que voy a decir yo, tú también estás en eso. Uh -huh. ¿Ah, perfecto.
1: Yo solo me he leído primero, ¿eh? solo me he leído primero. Pues, y me he volado la, la cabeza.
0: ¿eh? Aprovecho para decir que ha salido recientemente el 4 que creo que van a ser 6. Sí. Eh, y bueno, no voy a hacer una reseña del 4. tampoco en general, para quien esté en la misma situación que yo, que nunca le ha dado una oportunidad a esto. Bueno, esto es maravilloso. ¿Vale? Así de fácil, lo digo. Y, y una de las cosas que tiene, que supongo que en su momento fueron de las más revolucionarias y que hoy en día todavía me siguen fascinando, es que es una serie regular, pero... Te mete números que en otras series regulares parecería, dirían, esto es relleno. Pero si es que son los lo guapos de esta serie. Es que a lo mejor es una historia que la, la, la cosa del pantano no tiene un papel eh, importante. Aquí hay una de que se le cae un fruto del cuerpo y alguien encuentra ese fruto. Y ahora ves qué pasa. Uh
2: -huh.
0: Y esa historia sola, esa pequeña, lo que sería esa grapa, es maravillosa. Eh, eh, tiene un, una calidad y narrativa y, una, y, y unas reflexiones, y es una cosa que podría ser en cualquier serie un relleno. Bueno, es aquí la, es la clave. Después tiene su hilo conductor, por supuesto. Pero,
1: Eso pasa con Sandman también,
0: claro. Es que son de la misma época. Y sí. bueno, como curiosidad, en este tomo eh, se, da el cruce, el, se da el cruce con Chris en Tierra Infinita, que no tiene importancia ninguna, porque el árbol dice. Uy, <risa> <risa> se, ve, se ve un cielo rojo y. De...
1: <risa> no, es que vamos a redireciar la tierra eh. cuando, cuando. Verás tú cuando yo coja a Batman y me haga una broma asesina. <risa> me vais acercando a mí.
0: Y después lo, los últimos. Eh, la última historieta de De, de este tomo. Eh, para los que nos gusta. La arqueología clásica de Ceita, pues seguimos mmm, conociendo más y más y más a personajes que después te encuentras en todos los eventos, pero como no son en, en personajes en mainstream, la gente que estamos metiéndonos en DC, en según qué momento, nos falta mucha claro. información. Pero es porque son personajes que están en todos lados. Lo que pasa es que, como en DC, desgraciadamente en España, nada más que leemos a Superman y a Batman y, bueno, y a, ya está. A,
1: lo, a lo que nos traen. Exacto. Bien. Pero que
0: aquí pues, volvemos a tener a Deadman, tenemos al Doctor Destino.
1: Dead tenemos... Deadman tiene eh, unos números, eh, bueno, el Deadman, el que el mejor generalmente eh, aceptado, es el Deadman de, de Neil Adams. Eso, eso, es, eso es una maravilla.
0: Pues tenemos eh, a Deadman, tenemos a, a Eitrigan, a Demonio. Eh, tenemos a la, a la típica reunión que después yo he visto en muchos eventos posteriores de todos los personajes místicos con Josh Constantine, con Satana, con con el. ¿Cómo se llama este? Que errante. Eh, y yo, un goce, un goce, ¿sabes? Lo, lo que es la parte propia de, de Cosas del Pantano, y, y te digo, bueno, el espectro. El espectro, que es un personaje que a mí me encanta. Que tú la habrás conocido en la parte de. de Green Lantern o no te tocó?
1: Creo que no. Creo que la no. figura
0: está blanca con la. Ah, sí, de claro, color. sí,
1: Greenlander Renacimiento. Sí, sí, evidentemente. eso ah, no. sí.
0: Pues son personajes de la Edad de Oro, de la sí. JCA. Bueno. Eh, Alan
1: Moore, eh, Alan Moore, eh, pasó lo de Crisis en Tierra Infinita. Y, y le dijo al editor y eh, yo, dame dame Superman que voy a hacer una historia de Superman clásico que me da igual Crisis en Tierra Infinita, ¿sabes? Al no es muy partícipe de, de sí. este evento ¿no?
0: Bueno, como curiosidad documental no dentro de, del trabajo que ya le he contado a los oyentes que yo voy haciendo de leerme mi colección en orden histórico no y por último, bueno, esto lo he comentado en otro podcast, pero bueno Vamos algunos algún oyente compartido, pero no lo he hecho aquí. Sí que comentamos como que era algo que estaba para salir, y ahora lo quiero comentar, que yo sí lo hablo contigo, que es la Sociedad de Justicia de América, el de Geoff Young, que es una rústica, eh, que van a ser dos números, que este es el número uno, la nueva edad de oro, y que es una puta pasada. Eh, alguien está asesinando a los miembros de todas las encarnaciones de la Sociedad de la Justicia de América, el primer supergrupo de la historia, en cualquier época ya sea a mediados del siglo XXI o al fundarse el equipo en los años 40 del siglo XX su verdugo parece imparable hasta que Elena Wayne la cazadora, mm -hmm. añado yo hija de Batman y Catwoman en el futuro logra viajar atrás en el tiempo y se dispone a evitarlo Aún así ¿podrá la cazadora impedir el desastre? entonces son historias de JSA pero con la, con la cazadora a tope y después ¿Qué relación con él tienen Stargel y una isla repleta de héroes juveniles que, por lo visto, fueron ayudantes de la JSA original antes de perderse sin dejar rastro para caer en el olvido? Esto te lo meten aquí en la asignación porque, efectivamente, este tomo incluye. Eh, yo qué dibujazo, tío. De las de oro Yo, mira, te lo enseño. A mí me encantan estos personajes de defecto. Eh, entonces esto te cuenta eh, para decirte exactamente, para no meter la pata, lo tengo aquí Hostia, este no lo he metido yo en nuestro índice, ¿eh? acabo de caer Estoy aquí bueno, no lo metido en el índice, después lo cambiamos para que esté en la web en la web de forma correcta A ver, aquí lo tengo Vale, eh, es un número de New Golden Age que es un número ahí como unitario después cinco números de la Sociedad de la Justicia de América uh -huh. y después Stargirl de los Children del 1 al 3 ¿vale? Cosas que comentar eh, que no os asustéis por el baile de dibujante porque como hace viajes en el tiempo lo que hacen es que usan a un dibujante en cada etapa pero el que lleva la voz cantante Janine y eso es un, un goce absoluto. Y es un ejercicio yo te decía el otro día como un siempre vengadores. Sí. Pero claro es otro orden de, de cosas porque estamos trabajando con personajes de un mismo grupo en diferentes etapas en el, en el tiempo. ¿no? Y yo es que el nivel de dibujo de de Michael Janin, tío. Es
1: que no es sé, que, es que a mí me parece una... Yo eh, qué bien que, está en, que haya tantos dibujantes españoles ahora mismo a, tan, a, a un nivel tan vamos descarado. Vamos.
3: Y
0: después la historia de Stargirl, que, que está totalmente relacionada con el hilo conductor inicial, pero está muy chula, porque siendo ya además un perfil juvenil, eh, en, se busca un tema que es todos los sidekicks que existieron en la, en la Edad de Oro, incluso nos vamos a ver algunas historias de la Edad de Oro, de personajes uh -huh. de DC clásicos y vemos a sus sidekicks de en acción. Y entonces, al final te hace un trabajo documental de guapísimo eh, de muchos personajes sidekicks que se han perdido en el tiempo y nunca más has vuelto a saber de ellos. Uh -huh. Y lo que hace mi querido Jones es que dice: Bueno, pues yo vamos a hacer un trabajo con esto. ¿Dónde están todos estos saikis? Y nos mete una historia y, y está chulísimo. Está chulísimo. Está la verdad, lo he disfrutado mucho. Decía que este no lo habíamos metido en nuestro índice, ¿verdad? Porque me acabo de dar cuenta que no lo he metido. Entonces este yo traía tres, en realidad lo no, traía dos. Y ya el último que quiero traer es que como además hemos hablado aquí de los formatos económicos de salvar y demás, pues quiero traer uno tomo de los de Salvar, que me ha gustado mucho, que es DC Pre crisis Clásico, que eso no hay manera de leerlo mm,
2: en la no. línea
0: editorial de DCC Normal, no. que es este Liga de la Justicia de América, Crisis en Nueva Génesis. Y esto, en realidad, el título del tomo es uno de los tres arcos que vienen incluidos. Porque tenemos, primero, una historia de Crisis en Nueva Génesis, y esto es aparte bien de lo que es DC. Uh -huh. Porque te cuenta que mm, antes de las crisis eh, la Liga de la Justicia de Tierra 1 y la Sociedad de la Justicia de Tierra 2 eh, tenían unos encuentros anuales.
1: Que sí. celebraban los sí. anuales... Crisis, eh, en ¿no? uh -huh. crisis en tierras múltiples. no Están recogidas en crisis en tierras múltiples.
0: Y entonces eh, hay un... En una de estas reuniones pues hay un desvío porque lo que hace es que se van unos para allá y otros vienen para acá. Un, un intercambio de, de, de estos Erasmus, ¿no? ¿Cómo se llame? Pues hay una interferencia y les llevan a, a Nueva Génesis. Y ahora te empapa, si no estás empapado, de todo el mundo. De Nueva Génesis, los nuevos dioses, Apocobly, eh, el cuarto mundo a full. Coño, ¿cómo se llama? Darcy y cuarto mundo... Eh, bueno, la gente que flipa con con Doctor Extraño y Bisbarda. Aquí ves el tandem trabajando. Eh, Mr. Milagro, eh. Mr.
2: Milagro.
0: ¿Sí? ¿Qué he dicho yo? Doctor Extraño. <risas> Mr. Milagro y Bisbarda. Eh, salen aquí los dos funcionando al unísono y súper guay. Te comentaba que otra característica de este tomo muy interesante es que Dick Dilling, que llevaba... 12 años dibujando eh, la Liga de la Justicia abandona la Liga de la Justicia y la coge George Pérez y eso se de repente te mete un boom en el tomo brutal y ese es uno de los de los arcos después tenemos más arcos también muy chulo, este es el primero que da el nombre al tomo después encontramos otro arco que te busco por aquí la es también un tipo de portada muy clásica que hemos visto en Marvel, mira la típica portadita de los personajes tachados.
1: Días del futuro pasado. Claro.
0: Y yo, una combinación de que le llama la sociedad secreta de los supervillanos, y dice tú, y yo, es que conocemos siempre a los mismos villanos de DC. Y yo, por pues, todo esto que están aquí en la foto, y yo, yo estoy seguro que tú, dos no, a, dos no, a dos no Más de no, dos no nos conoces tú. No, no. Más de dos no conoces. Y te da lugar a ver a nuevos villanos, nuevas dinámicas. Muchos de ellos después tienen importancia en Crisis de Terra Infinita. Que quien coge Tierra es Cristian Tierra Finita sin haberse leído una antes. Se queda un poco cuesta. picueto, porque hay algunos uh -huh. que tienen más importancia. Y entonces aquí pues el típico plan se han juntado villanos de Tierra 1 y villanos de Tierra 2 en un plan ahí súper rocambolesco de si eliminamos al mismo número de héroes de un lado y el otro se si equilibran hay una disonancia en los universos y acabaremos con los héroes una y una historieta que no va a ningún lado pero te lo paso súper bien. Uh -huh. Y el último arco Aquí. Tiene un valor documental también muy importante porque es el número 200 de ¿vale? uh -huh. la Liga de la Justicia. Y aquí lo primero que hacen, como te he dicho tú, lo que has dicho tú que he contado yo explicando lo que es el podcast, aquí lo primero que te hacen es te explican el origen de la Liga de la Justicia. Que no sé si te lo sabes.
1: Sí, Brejan de Bola es el número 28.
0: Sí, pero me estás haciendo la referencia al combate con... con estarro. el estarro, Pero es que ese no es el origen
1: ¿Ese no es el origen de la Liga de la Justicia?
0: Es el origen editorial pero ahí no te cuentan cómo se unen
1: Ah, vale, vale, sí, sí
0: ¡Amigos! Y eso se cuenta en otro número y aquí te lo recuerdan pero te lo cuentan y te enteras perfectamente uh -huh. y, y lo que hacen es, ya en esa época porque esto es del 80 y 82 ya en el 82 porque ya llevaban muchos años editorialmente uh -huh. por lo que estamos hablando ahora de Geoff of Young, por ejemplo, pues se lo hace aquí el guionista y, y trae a los villanos del primer número donde se montó la Liga de la Justicia y te monta una historia a partir de eso jugando con los que fueron los fundadores y los actuales del momento uh -huh. o sea que estas cosas se han hecho ya en los 80 se hacía claro. y es un tomo que te comentaba yo entre bambalinas que sería una buena lectura previa para alguien que quiera leerse Crisis Interior Infinita y le falte bagaje uh -huh. Porque te va a explicar lo que es tierra lo que es tierra lo que es la sociedad de la justicia. Te va a enseñar un montón de villanos. Te va a enseñar el origen de la Liga de la Justicia. Vas a ver que hay dos supermanes que se saludan. Eh, y muchas cosas que, que después, después te cuesta. Pues aquí te lo, te lo van a, a contar. Y lo recomendaría como lectura previa. Y bueno, y no hace falta que volvamos otra vez a insistir. La posibilidad de tener tres arcos clásicos con un valor histórico y muy divertido e importante en, una, en un formato de tapa dura por salvar muy económico mm. y que además este de los que están disponibles tanto en la web de salvar como en amazon en un momento dado para pillarte lo suelto. sin tenerte que pillar sí. la colección completa así que bueno ya lo hemos dicho muchas veces que apoyamos mucho esto y para finalizar nuestra fiesta de pijama también así un poquito de manera ágil vamos a comentar un poquito que tenemos eh, a la vista de superheroico para enero vale eh, no sé si no lo hemos hablado, no sé si coincidimos. Bueno, yo. Si quieres empezamos sí, con, sí, con Marvel. Hacemos y hacemos como antes, Marvel dice. Vaca. Yo de Marvel, pues tengo mi grapita 5 de Vengadores. Que te viene el 2 de Avenger y el 6 de la serie original de Vengadores. Uh -huh. Tengo un tomo que le tengo muchas ganas de Marvel Premier, de Daredevil, pero que realmente es el evento de Devil Range. Sí. Y, y Devil Reign Omega. Aviso también a Navegante, quien no se haya metido en la serie completa de Sarky. Que bueno,
2: no, eh. Eh,
0: no tiene sentido. <risa> Pero si alguien no se ha hecho la serie completa, y lo que quiere es eh, el evento del reinado del diablo, puede pillarse este tomo suelto. Uh
2: -huh.
0: eh, en Rustiquita y lo puede también disfrutar. Y también de Marvel avisó navegante el último premier de Immortal Hulk, pero que ya estamos avisados que realmente no forma parte de la historia de la que quiere contar Lewin, sino que son eh, números especiales, un poquito dice todo el mundo eh, bastante prescindibles. Pero bueno, yo probablemente caeré en el completismo más absoluto y ya que estoy me lo pillaré y terminaré la, la colección completa. Eso es lo que me he pillado yo de Marvel. Uh -huh. ¿Tú qué tienes por ahí de Marvel previsto?
1: Pues mira, yo de Marvel tengo, evidentemente, seguir con la, las series que tengo abiertas. Eh, Spider-Man, Vengadores, 4F, Immortal Hulk. Eh, Vuelven las bibliotecas Marvel. vale Vuelven las bibliotecas Marvel con, con Spider-Man. Bueno, el, el 21, este jueves, sale... Eh, Biblioteca Marvel 4F, y bueno, en enero también tendré, tendré la Biblioteca Marvel Los Vengadores, ¿vale? Eh, eh, números del 19 al 24, y también de Marvel, no dentro, de, no dentro del universo, pero empezará en enero la, la Biblioteca Conan, Conan el Bárbaro, la etapa clásica de, de Marvel, y ahí estaremos con los primeros numeritos eh, de, de Roy Thomas y Barry Smith. Estupendo. Eh, también tengo el Dark también, Devil. También tengo el Dark Devil que se me ha, se me ha olvidado. El Dark Devil de reina del Diablo también me lo estoy haciendo. Estoy haciendo el premio Así que también cara.
0: Y en el... Bueno, cosas que yo no me voy a pillar pero que, bueno, por destacarlas. Yo no, no sé si esto lo comentamos en el último programa. Corregirme. Ah, sí, porque esto es de diciembre todavía. Si sí, no te iba a decir lo de los más half. Eso sí lo comentamos en el, el anterior.
1: El Gente y... inmortal
0: Sí. No, iba a comentar Spider-Man Azul y esto, pero eso ya sí. lo dijimos en la última. Está
1: la bien, última está bien el día, de futuro, el día de Futuro Pasado, está bien el Génesis Mortal, eh, Spider-Man Azul, evidentemente. Lo bueno, de, lo bueno, por ejemplo, de día de, futuro y pasa, día de Futuro Pasado, que realmente son el 141 y el 142, te meten el 138, que es cuando sale el Cíclope. Y en, y, en ese, y en ese 138 es un recopilatorio de todas las etapas de de los X-Men, de todos los hechos desde el N-Size de 1975 hasta la fecha, entonces no es que te pille lo del día futuro pasado eh, de primera
0: y yendo a veces, pues yo me quiero pillar el Batman Tiempo Muerto de Tonkin y David Márquez, aunque se escucha de todo uh -huh. hay gente... Algo crítica, pero bueno, me parece dibujazo y en general todo el mundo dice que, que el guión va muy bien. Hay gente que no está contento con el final. Bueno, pues yo me la juego y ya daré uh -huh. yo mi, mi opinión personal. Pero a mí es que por ahora, hay, ¿sabes qué? Claro, también me animo porque como sé que mucha gente crítica de Tom King y yo a día de hoy todavía no he leído nada de Tonkin que no me guste, pues entonces eh, algo muy esperado por mí, porque no es nada nuevo pero no ha estado disponible en el mercado, solo en coleccionable Y yo le tenía muchas ganas, que es que van a editar por fin el tomo de El Clavo, uh -huh. que es un Elseworld, y además te incluye El Clavo y Otro Clavo. La uh -huh. gente que no sepa de qué va esto, pues simplemente la frase es, ¿y si los Kent no hubieran encontrado la nave de Superman por una circunstancia tan mundana como un neumático pinchado?
2: Uh -huh.
0: eh, la Liga de la Justicia habría salido adelante sin su principal referente. Pues estos son unos Airworld muy famosos y muy valorados Davis. más el clavo que el otro clavo pero el otro clavo también me interesa y ha muy poco disponible eh, solo en coleccionable y, y yo tengo muchas ganas de leérmelo porque estaba aguantando y me lo voy a pillar que sale el 17 de, de enero y por último de esto sí que ha estado bastante más disponible pero yo no me había metido hasta ahora y me voy a meter ya por fin eh, esto ya rozando final de enero, 31 de enero es el Green Arrow de Kevin Smith eh, Carcaja que, que es algo que me, que me apetece mucho, mucho leer porque sé que está muy bien y sí que hubiera podido acceder a él antes pero no, no le he metido mano antes y, y me meteré y bueno, por mencionar, dentro de la colección de villano que como van reeditando, uh -huh. pues reeditan en enero el número 52, que es Batman, mi principio y mi probable final, que aparece Batman con un Robin en brazo pero que realmente no coincide con una muerte en la familia, sino que son uh -huh. los números de Detective Comics de aquella época, que es de la serie paralela. Uh -huh. Y como bueno, ya he contado aquí otras veces, que a mí me gusta meterme mucho en ese arco, pues con la oportunidad de este tomito leerme historia aledaña y paralela de aquella época. Pero bueno, entiendo que la gente se pueda confundir y pensar claro. que este tomo sí, es sí, de, sí. de la, una muerte en la familia. Y no, es, no es así. Esto es lo que tengo yo bicheado de, de SC para enero. ¿Y tú?
1: Yo la graba de Nightwing y la de Batman. Y porque, y porque estoy en ellas. <risa> Eh, todo lo que todo lo que venga lo, lo, si lo pillo de segunda mano lo que, la de Ojo, o sea,
0: que lo tú de decir tú puedes decir bueno, me interesa leerme el clavo pero me lo voy a buscar, buscar por Walapo. no, no, todo, todo,
1: todo lo que, te has, dicho, todo lo que te has dicho me interesa, pero evidentemente pues, no vendrá en la próxima escala por mi parte porque eh, no creo que me dé tiempo a, a pillarlo, pero si te veces estoy con Batman y con Nightwing y que bueno, que empieza ya el amanecer del de C no sé en qué le afectará a ambos eh, este nuevo punto de, de la editorial y, y veremos a ver, a ver qué tal
0: De próximos lanzamientos aparte de los que yo quiero comprar pues quizá destacar el, el poke de Yo Joker el hombre que ríe eh, de Brubaker, que lo hemos comentado, lo estuvimos hablando cuando hicimos pequeña cronología sí. de, de Batman. Pues quien no lo haya leído tiene una oportunidad ahí en Pocket. También está el Pocket del inicio del del Superman de Byrne del hombre de Man mm. Man Muy bueno,
1: Artil. muy bueno. Pero eso muy también está bueno. eh, en colección Héroes y Villanos por 13 euros y a tamaño normal. La ¿Y disponible?
0: Le eh, los que están disponibles. Yo me lo
1: pillé, no sé, no puedo decírtelo. Eh, vale. Pero. Si sí, sí, lo encontráis por ahí, pilladlo por ahí porque merece la pena John Byrne reinventando al, a Superman después de Crisis en Tierra Infinitas Eso es una, una vale. locura.
3: Y
0: por terminar comentar, la preocupación que tengo de que habiendo salido ya el comunicado de marzo, y estamos grabando esto en diciembre, no se hable nada del tomo 2 de Nightwing. Y eso me preocupa. Vale. Me preocupa porque yo... Mm. O sea, no quiero ni pensar que no lo vayan a dar casa. Claro, no tiene sentido. Pero sí si todavía
1: todavía no está... A, en febrero te reeditan el tomo 1 de Nightwing. Espérate, ya, ah. ya lo sé. Pero
0: ¿y yo <risa> mm, pero qué cadencia va a tener esta serie, ¿sabes? O sea, lo que hemos esperado al tomo. ¿En cuánto tiempo vamos a estar...? Eh, y bueno, como no sabemos qué va a pasar, lo mismo... SEC se va antes de que se terminen los tomos de Nightwing, que es lo, algo que podría pasar. Y nos quedamos con una colección eh, tipo Amalgam.
1: Pero eso Pero... ha pasado siempre en España con, con las editoriales de, de DC, ¿no? Eh, eh, te terminabas una cosa, se te quedaba a mitad... En norma y tenía que llegar al planeta y seguir por donde se quedó. Norma, FC eh, tuvo que seguir algunas colecciones por donde se quedó. Planeta, y, sí, pero, y no, esa la vida. De, eh. de todas
0: maneras, no entiendo qué motivación hay para que no esté anunciado el tomo 2 en tantos meses. Porque el tomo 1 que salió en, en octubre o sea, septiembre, era noviembre, septiembre, y septiembre? Sí. yo septiembre y hasta marzo todavía no está anunciado el 2 tío es brutal
1: no le busque, no le busques la explicación a FC. está haciendo crowdfunding
0: pero es que esto es que esto no, bueno esto no tiene sentido no tiene sentido nada pero esto yo sé que es un material que tú tienes ya en grapa y no sé no sé no sé, no sé. bueno pues hasta aquí ¿no? el, el programa ¿no? Uh -huh. Michael
1: Sí, vamos a recordar, recordar a los oyentes que bueno, que pueden comentar en iVoox, que nos pueden seguir en Twitter @vuelos616, en Instagram @vuelos616 y bueno, y hacer otro, otro recordatorio sobre que la siguiente escala se hará en directo en YouTube y que podréis compartir el momento de, de gestación de este programa en, en directo.
0: Muy bien, pues nada Michael, gracias por estar una vez más aquí conmigo, nos estamos pegando unas sesiones maratonienas importantes, eh, tendremos que, que hablar esto internamente, sí. <ríe> y bueno para nuestro oyente pues creo que no tiene que ser problema porque para eso es un podcast y lo para y continúa cuando te dé gana, ya está. Sí. pero nosotros nos hemos pegado aquí una gran paliza, pensad lo que nos estáis oyendo. Que este hombre y yo llevamos aquí sentados cuatro horas grabando. <risa> eh,
1: luego decimos que no, que es que pues, para largos sala de peligro. No, estamos no nunca dicho, mucho, ¿eh?
0: Tú nunca me has escuchado decir eso. Yo siempre he dicho que los podcast duran lo que tengan que durar. Otra cosa es la paliza que nos pegamos tú y yo.
1: Eso Estoy está claro, eso está claro.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias a los que estáis al otro lado escuchándonos y esperamos que os haya gustado el programa y, y seguimos en contacto, chao